0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker Meets
1: The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Freunde, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Tag. Eine neue Folge Kicker Meets The Zone steht an. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hoffentlich ausgeschlafener als der Mensch, der mich gerade mit den kleinsten Augen der Welt anstarrt, glaube ich. Es kann auch einfach sein, dass er noch schläft. Ich weiß es nicht. Hallo, Alexander Schlüter, Super Bowl gebeutelt, möchte ich sagen. Guten Tag, wie geht's dir denn, Junge?
1: Ja, schön, schön wär's. Schönen guten Tag in die Runde. Ähm, also erstens, vielleicht, vielleicht ist ja auch nur der Rest meines Körpers so groß und meine Augen sind gar nicht so klein. <lacht> ähm, aber, aber die Wahrheit ist, ich bin, tatsächlich, ich bin tatsächlich gebeutelt, aber nicht, weil wie wahrscheinlich viele von euch ich äh, die komplette Nacht durchgemacht habe, um Super Bowl zu gucken. Es ist viel schlimmer. Ich bin mitten in meiner Fastenwoche, weiß auch nicht genau, warum ich das eigentlich getan habe und wusste vor allen Dingen nicht, was ich mir damit angetan habe. Und das hatte zur Folge, dass ich es nicht geschafft habe, länger als 22:30 Uhr gestern wach zu bleiben. Du weißt, was? der Super Bowl ging erst deutlich später los, ja? Und ich aber stattdessen immerhin vor dieser Aufzeichnung den Super Bowl komplett nachgucken konnte. Das heißt also, ich bin wow. mittlerweile in einem Alter, in dem ich anstatt den Super Bowl live mitzuverfolgen, mit Chicken Wings, mit Bier und allem, was es braucht, morgens um sieben aufstehe und ihn dann nachschaue. Das ist doch schlimm, oder? Das hat diese Fastenzeit mit mir gemacht.
2: Ich bin also einerseits bin ich über das Fasten angewidert und wenn wir ein Comedy-Podcast wären, würde ich jetzt irgendwas mit, du bist zu so viel geflogen, mit Fasten your Seatbelt und so weiter machen. Das ist wirklich, also wie man absichtlich gar nichts essen kann, also ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, so eine Saftkur zu machen, ne? aber äh, gar nichts. Also ja, nicht keine,
1: keine feste Nahrung halt ne? und, und so, ich muss okay. auch zugeben, ich habe, ich habe auch einen großen Fehler gemacht, als ich mir das durchgelesen habe. Ähm, also es gibt so einen genauen Zeitplan. Der, der erste Tag ist, ein, ist ein, ähm, so ein, so quasi Vorbereitungstag. Dann nimmst du noch feste Nahrung zu dir, aber, aber alles äh, so, so, so sehr schon Nahrung, nichts Säurenhaltiges, alles, was den Magen schon so sehr, äh, so wenig belastet. Also langweilige dann kommt, Dinge. Langweilige Dinge, genau. Du ja, isst ja. langweilige Dinge, <lacht> das ist doch <auch> die Überschrift. <lacht> Und dann kommen die drei harten Tage. Und da bin ich jetzt an Tag 3 angekommen, wo du halt wirklich komplett runterfährst, mit genauem Zeitplan fängst morgens an mit, äh, das ist übrigens gar nicht so schlecht, muss ich zugeben, das könnte ich auch für den Rest meines Lebens übernehmen, einem abgekochten, heißen Glas Wasser. Sonst nichts, aber das beruhigt den Magen unglaublich. Das finde ich tatsächlich gut, aber danach gibt es dann nur Tee und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich mal so beim Durchlesen dann gesehen, ja, da gibt es dann Reissuppe. Und dann ich gedacht, okay, gibt's immerhin Reissuppe, da hast du mal ein paar Körner zwischen den Kiemen, ist doch gut. Das Problem ist, als ich es mir dann, und da war ich leider schon gestartet, genauer durchgelesen habe, Reissuppe bedeutet, also Reisbrühe ist das richtige Wort, du kochst Reis, du, du kochst den auch tierisch lang ähm, und dann nimmst du aber einfach nur den Sud davon. Das heißt also, oh Gottes, mein ja. Mund bekommt kein Reiskorn zu spüren, weil du das wegschittest. <lacht> und dann nimmst du nur diese, die, dieses Wasser, was, was halt den Reis gekocht hat. Und das ist dann so deine Stärke, das, das ist so die Nahrung, die du dann hauptsächlich zu dir nimmst. Das ist schon echt hart. Und ich muss auch zugeben, also natürlich kein Kaffee und all das, Ne, das ist ein Entzug, der ist äh, härter als ich gedacht habe. Jetzt habe ich es aber, also ich bin ja, ich habe ja schon Bergfest gefeiert. Das Problem ist, jetzt kommen auch noch drei Aufbautage, in denen ich dann langsam wieder anfange, feste Nahrung zu nehmen. Ich glaube nicht, dass ich morgen die ganze große Sandwich-Party hier veranstalte es ist scheißen hart, muss ich ehrlich mal sagen, also alle Leute, ich weiß äh, Olli Schulz zum Beispiel hat es ja vor, vor ein paar Wochen gemacht, ähm, die, die davon schwärmen, Vorsicht ihr quält euch also und danach ich, wird es sich gut anfühlen. Das ist auch das einzige Licht, was ich am Ende des Tunnels sehe. Aber im Moment ist es verdammt hart.
2: Es ist wie jede Woche, wenn ich in diesen Podcast gehe. Ich bin zum Teil angewidert von dir und zum Teil auch enttäuscht, dass du den Super Superbowl dann wirklich erst nachgeguckt hast. Die, äh, die Freundin von meinem Bruder hat mir gestern um 22.30 Uhr eine WhatsApp
1: geschrieben und hat gesagt, ey, guck mal, wir spielen hier Bierpong, die Nachbarn sind gekommen <lacht> und gucken gleich mit
2: Super Bowl. kommt ihr vorbei? Und wir haben schon geschlafen. Das ist jetzt mein Leben. <lacht> das ist richtig oh, traurig. Gott, ja. Ja, stimmt, man, da da fühle ich mich ja jetzt Jetzt fast doch gut. Ich hatte gestern auf dem Rückweg aus Berlin, nach meiner Sendung, bin ich am Bahnhof, leider zu spät angekommen. Da hatten schon alle Essensläden zu, bis auf einen, das Curry 36. Das ist aber natürlich blöd für jemanden, der gerade kein Fleisch isst. Da habe ich mal so eine vegane Currywurst versucht die einfach komplett geschmacklos ist, außer dass sie halt frittiert ist. Das ist das Einzige, was dem Ding Geschmack gibt. Aber selbst damit bin ich ja kulinarisch aktuell noch deutlich besser und weiter vorne als du. Schön. Jetzt habe ich doch ein gutes Gefühl.
1: Gut. Ja, definitiv. Komm, beenden wir das, was mich hier zum Leiden bringt und reden wir über die schönen Dinge, nämlich das, was wir heute vorhaben. Wir haben einen Bundesliga-Trainer bei uns im Podcast. Wir freuen uns auf Frank Kramer, der mit Bielefeld richtig gut unterwegs gewesen ist, bis er wusste, dass er bei uns in den Podcast kommt und prompt haben sie gestern gegen Hoffenheim verloren. Man muss allerdings auch sagen, dass die TSG mal wieder nachdem es ja bei denen zuletzt auch nicht so doll lief, richtig guten Fußball gespielt hat. Was haben wir noch vor?
2: Wir machen einen kleinen Hauptstadtreport heute mit Andreas Hunzinger vom Kicker, wir wollen uns mal anhören, was da zum einen bei Union seit dem Max-Kruse-Abgang los ist. Über den müssen wir übrigens auch noch sprechen später in der Sendung. Und wir werden mit Andreas auch natürlich auf die Hertha blicken, die ja, mittendrin ist im Abstiegskampf und zuletzt keinen guten Eindruck hinterlassen hat. Jetzt auch am Wochenende bei dieser Niederlage gegen Kräuterfurt gerade in der ersten Halbzeit richtig mau ausgesehen hat. Wenn ich richtig informiert bin, kriegen wir auch noch wieder brandheiße Infos zu einem Thema, was wir wirklich noch gar nie thematisiert haben hier im Podcast aus dem Keller zugeliefert und Schüdenmann, eine Sache ist doch ganz klar, wir müssen über die Playoffs reden, über diese Playoff-Idee, die ja plötzlich aufgeploppt ist vergangene Woche und wo wir ja nun eigentlich, als auch sehr Basketball-affin, du auch noch sehr Football-affin, wo wir ja eigentlich gute Ansprechpartner für sind. Ja. Wir sind ja Playoff-Experten, könnte man sagen.
1: Ich gebe auch gerne zu, dass als Oliver Kahn das geäußert hat, erstmal eine gewisse in, ja, erstmal erst eine gewisse Sympathie in mir ähm, vorhanden gewesen ist für diese ganze Idee. Also
2: ursprünglich hat es die DFL-Chefin die neue geäußert, ne? ja. da kamen dann auch noch so Sachen wie wir dürfen uns auch spielen in Saudi-Arabien nicht verschließen, da hüllen wir mal den Mantel des Schweigens einfach lieber rüber, und da hat sich ja unter anderem die Fanszene von Union gestern in einem Banner schon zugeäußert, aber diese Playoff-Idee ploppte eben auch auf und Oliver Kahn war dann der, interessanterweise von dem Team, was ja eigentlich erstmal auf dem Papier davon benachteiligt wäre von Playoffs, der Serienmeister, der gesagt hat, fühlt doch gar nicht schlecht. Deine Meinung ja. dazu?
1: Also Playoffs sind ja nicht gleich Playoffs. Ich glaube schon, dass das was sehr Interessantes sein könnte. Es wäre erstmal aber natürlich auch eine, ähm, wie soll ich sagen, man, man, man würde so ein bisschen in den Game-Over-Modus gehen. Also man würde sagen, ja, die Bayern, die werden nach den normalen Regularien immer Meister, jetzt brauchen wir was Neues. Deswegen hast du recht, dass die Bayern selber sagen, wir wären bereit dafür, das heißt schon mal einiges. Ähm, unter anderem äh, Dirk Zingler von Union Berlin hat ja jetzt äh, was ganz anderes gesagt und ihr merkt, da bin ich schon konträrer Meinung. Nee, wir müssen ein funktionierendes Produkt ja nicht äh, zwingend verändern. Die Bundesliga funktioniert ja. Dem widerspreche ich, die Bundesliga funktioniert nicht, wenn der Meister zehnmal in Folge derselbe ist. Exakt. Ähm, und das, das Interesse
2: heißt, daran immer weiter schwindet?
1: Na, das Interesse schwindet aber nicht.
2: Das muss man ja dann ihm wieder halten. Also woran misst du das? Da gibt es doch tausend Umfragen und äh, Analysen von irgendwelchen Einschaltquoten, was den Profifußball und so weiter angeht, dass offensichtlich der Fan sich davon distanziert.
1: Na, tatsächlich zeigen die, die, die messbaren Werte, die, die ich kenne, das Gegenteil. Denn klar, ausgeklammert, die Corona-Zeit, aber die Zuschauerzahlen sind ja immer weiter gestiegen. Ne, also in den Stadien. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, wie es, wie es bei Sky und unserem Sender sich, sich verhält, weiß ich tatsächlich nicht, aber, aber zumindest was, was den Andrang im Stadion angeht, war bis zu Corona ein, ein, ein Bergauf-Szenario festzustellen. Was aber,
2: glaube ich, weniger mit der generellen Situation in der Liga zu tun hat, als mit dem Stadionerlebnis, was wir in Deutschland haben.
1: Das, das kann natürlich ein Punkt sein. Ne? Ja. Also was, was höre ich jetzt raus? Bist du grundsätzlich ein Freund von der Idee?
2: Ich bin ein Freund von der Idee. Das liegt daran, dass ich Jahr für Jahr ähm, als Basketballreporter, sowohl in der NBA als auch in der BBL, immer wieder merke, dass Playoffs eine der geilsten Erfindungen sind, die es gibt im Sport. Ja? Und ähm, was sind denn die Argumente jetzt erstmal dagegen? Okay, Produkt funktioniert, sage ich jetzt mal. Ähm, dann gab es das Argument, wichtiger wäre erstmal ähm, die Umverteilung der Gelder, ja? dass innerhalb der Bundesliga die Gelder, die reinfließen, anders verteilt werden, solidarischer verteilt werden, im Idealfall auch das, was die deutschen Vereine international für ihre Einsätze bekommen, auf alle irgendwie einen Einfluss hat und so weiter und so fort. Da sage ich mit meinem naiven Verständnis davon, da fehlen mir natürlich die tiefen Einblicke. Ich glaube, dass auch das die Vorherrschaft der Bayern nicht brechen wird. Also nur eine Umverteilung wird auch nicht dafür sorgen, dass der Meisterschaftskampf in den kommenden zehn Jahren spannender wird, als er in den letzten zehn Jahren war. Und dann kommt noch das Argument, was glaube ich wir beide nie gelten lassen, weil das ist das gleiche Argument, was auch kommt, wenn es zum Beispiel um Pöbeleien im Stadion gibt oder so. Ja, haben wir doch schon immer so gemacht. Warum soll man das ändern? Also haben wir das schon immer so gemacht, ist für mich niemals ein Argument, um nicht darüber zu sprechen, dass man Dinge vielleicht optimieren kann. Was mich ja, stört.
1: Zumal man ja sagen muss, sorry, ähm, es ist halt im Moment auch was anderes, weil dass die Bayern zehnmal und vielleicht dann auch noch länger Meister werden in Folge, das hat es so noch nie gegeben. Die Bayern waren schon immer dominant. Es gab immer wieder Meisterschaftsserien von den Bayern, aber eine solche Serie ist unvergleichlich.
2: Genau. Was mich stört, ist die Ausschließlichkeit, in der das Ganze diskutiert wird. Nämlich so nach dem Motto, man kann ja nicht das eine und das andere haben. Warum können wir denn nicht die Gelder solidarischer verteilen und trotzdem darüber nachdenken, ob die Playoffs nicht vielleicht ein schönes i-Tüpfelchen auf eine Saison wären, in welcher Form auch immer? Im Kicker am Donnerstag gab es ja einen großen Artikel darüber, über die Idee einer Week of Football, die wir bitte anders nennen, vielleicht finden wir sogar mal wieder einfach einen deutschen Begriff für irgendwas, was im deutschen Sport stattfindet. Aber da wäre dann zum Beispiel Relegation drin, mögliche Halbfinals und das Meisterschaftsfinale. Ne? Ist vom Prinzip her erstmal als so Höhepunkt einer Saison, finde ich, ein reizvoller Gedanke. Und alle, die jetzt auf Twitter in ihren geschlossenen Bubbles darüber diskutieren, dass sie das nicht gucken würden, würden es gucken.
1: Ja, aber rettet jetzt nicht die Liga. Ne? Also ich finde, es hat jetzt nicht viel Veränderung. Also Na wenn ja, dann am Ende die nicht. Bayern doch wieder Meister sind, also das, wo ist da die die Veränderung. Ist, ist
2: die Frage, wie man den Modus zum Beispiel macht. Ne? Macht man ihn jetzt, wie man ihn aus den US-Sportarten kennt, was Basketball angeht? Also macht man zum Beispiel Hin- und Rückspiel in so einem Halbfinale oder Viertelfinale? So, was du, du hast
1: jetzt schon konkret über die Playoffs geredet, sorry. Ich dachte, es genau. ging dir jetzt einfach nur um die Zusammenlegung der großen, wichtigen Termine.
2: Nee, also da, das wäre dann ja ein Teil so einer Woche. Ne? Da, wenn es denn, wenn Playoffs gäbe, dann wo, wo findet quasi die Klimax statt? Die würde in so einer Woche wohl als Idee stattfinden, wo dann auch die Relegation ausgespielt wird und wo sie einfach alles zuspitzt, wo alle Entscheidungen fallen. Und wenn man da jetzt zum Beispiel sagt, dann machen wir das da in dieser Woche wie im Pokal, der uns diese Saison so viel Spaß macht, da gibt es halt ein Ausscheidungsspiel und an einem Tag kann auch der FC Bayern verlieren, wie wir am Wochenende gesehen haben, wo wir später noch drüber sprechen werden. Zack, bumm, hättest du eine höhere Wahrscheinlichkeit, häufiger auch mal einen anderen Meister zu haben. So.
1: Argument von Leuten gegen, die gegen diese Playoff-Idee sind, es wertet die reguläre Saison ab.
2: Mm. Also kann man, in der NBA zum Beispiel ist das definitiv der Fall, das muss man einfach sagen, die haben aber auch über 80 Spiele und deswegen ist das häufig dann bis in die Playoffs auch viel Gedaddel, weil halt nicht jedes Spiel wertig ist. Ähm, du bist aber der NFL-Crack und kannst uns erklären, warum es in der NFL zum Beispiel ja wunderbar funktioniert mit Regular Season und Playoffs.
1: Völlig richtig, weil es weniger Spiele gibt in der Regular Season, weil man wirklich an jedem Spieltag das Gefühl hat, es geht um etwas und man muss ja dann sogar noch dazu geben, ähm, es geht um was, obwohl da niemand absteigen kann. Das heißt also, ja. du hättest ja in der regulären Saison dann trotzdem auch noch Kampf gegen den Abstieg um den Klassenerhalt. Also ich glaube, wenn du da eine vernünftige Struktur findest, wie viele Spiele es dann werden, ob es 34 und dann fangen die Playoffs an sein müssen oder ob man es anders macht. Also da ist ja die NFL zum Beispiel ziemlich wild, muss man sagen. Da, da spielen vor allen Dingen die Conferences ähm, gegeneinander sehr, sehr häufig und, und es gibt dann ganz selten mal Duelle gegen Leute aus der anderen Conference. Also wird es nicht zu kompliziert machen, aber es gibt zumindest Möglichkeiten und ich glaube nicht, dass das Produkt NFL da abstinkt. Ähm, also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, dass das eine Option ist ähm, wie viele Leute lässt man dann in die Playoffs? Und du sagst jetzt Hin- und Rückspiel oder Einspiel, Tendenz, Einspiel. Tendenz, also, Einspiel. Also, also dann der sehr, sehr am Football orientiert im Vergleich auch zum Basketball, nö. wo du teilweise ja sieben Spiele hast bei einer best ja. of Seven serie Also
2: das würde mit der Länge der Spiele sowieso nicht funktionieren, dass man teilweise fünfmal gegeneinander spielt. Das ist zu krass. Also das Maximale der Gefühle wäre, glaube ich, Hin- und Rückspiel. Ich sage aber Einspiel, ich orientiere mich gar nicht an der NFL, ich orientiere mich am Pokal und an den K.O.-Phasen der EMs und WMs. Warum sind die so emotional einen mitnehmend, weil es halt nur ein Spiel gibt und wer gewinnt, kommt weiter. Und äh, deswegen würde ich sogar sagen, wenn man es zuspitzt am Ende, dann spitzt es bitte so zu, macht vielleicht keine Ahnung, gibt es ja auch in anderen Sportarten, dann tragt diese Week of Football oder zumindest dieses Finalturnier, nenne ich es mal, an dessen Ende ein Meister steht, tragt das an einem Ort aus. Das kann jedes Jahr woanders sein. Dann ist das einmal in Frankfurt, dann ist das einmal in Hamburg. Äh, ja, die, Dadurch die, nimmst
1: du aber natürlich den Heimfans wieder das Erlebnis. ne?
2: Ja, aber ich, ich habe jetzt nur überlegt, wie man es zum Beispiel umsetzen könnte, ohne Hin- und Rückspiel zu haben. So. Also ich bin einfach nur ein Fan davon und das sehen wir beim Pokal in diesem Jahr auch wieder. Du hast dieses eine Ausscheidungsspiel, wer sich da durchsetzt, wer da die bessere Form hat, geht durch in die nächste Runde und im in ein Finale. Das ist einfach eine Sache, die ich cool finde. So. Und gar nicht, in wie gesagt, gar selber. nicht an der NFL orientiert, sondern an, an einfach anderen Fußball- Vorbildern, oh Gott, jetzt habe ich schon WM's und EM's als Vorbilder bezeichnet, aber anderen Fußballformaten, ne? du weißt, was ich meine.
1: Naja, also WM's und EM's können definitiv als Vorbild dienen, also ja. nicht in allen Bereichen, aber, aber also das ist das, das wo glaube ich jeder Fußballfan sagt, da schlägt das Herz am höchsten oder zumindest die allermeisten und das aus einem und, guten Grund, weil es die höchste Wertigkeit hat. Ähm, das bringt natürlich das Format mit sich. Aber äh, übrigens, also ihr merkt ja auch, wir sind da jetzt <lacht> gedanklich noch nicht am Ende. Wir haben uns auch vorgenommen, das hier mal offen zu diskutieren. Äh, Gegenargument. Gegen einen Spielort ist, dass du dir dann in der regulären Saison Heimvorteile Heimvorteil erarbeiten kannst, was die reguläre Saison wieder aufwerten würde. Ne? Ja. Also, das ist eine Sache, ja, dann die kann zum man, Also Dann kannst du es hier nur ein NFL Rückspiel machen.
2: Wäre ja, auch, wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hätte jedes, jedes der beteiligten Teams ein, äh, ein Heimspiel und das Team, was sich den Heimvorteil erkämpft, da können wir übrigens noch diskutieren, hätte das das erste oder das zweite Spiel?
1: <lacht> nee, ich will einfach, dass die das Heimspiel haben, wie, wie im Pokal. Also, Ach so, ich bin, okay. Äh, ah, jetzt habe ich es verstanden. Äh, also, Ansonsten hast du keine Aufwertung der regulären Saison, wenn du. Wenn ja, du, auch.
2: Ja. Auch eine schöne Idee, okay. Ähm, weißt du, was mich noch an dieser Debatte stört, wo ja jeder dann auch dazu befragt wurde und viele gesagt haben, wir lehnen das ab und meistens ist das Argument runtergebrochen, haben wir schon immer so gemacht, wollen wir nicht, ne? mhm. muss man ja ehrlich sagen. Was sagen denn diese Leute? die dagegen sind und sie grundsätzlich ablehnen, zur Relegation. Versuchen die, die in der Liga dagegen sind, auch aktiv die Relegation, weil sie sportlich unfair ist, abzuschaffen? Ich glaube eher nicht, weil nämlich die Bundesliga-Vereine da den Vorteil gegenüber dem Zweitligisten gerne mitnehmen. Im Endeffekt musst du sagen, die Relegation haben wir oft genug hier in diesem Podcast schon drüber gesprochen, ist auch sportlich unfair und ist ein Nachteil für das Team, was sich auf Platz 3 gespielt hat in der regulären Saison der zweiten Liga und trotzdem nochmal durch so eine Entscheidungsrunde durch muss. Da höre ich aber aus der Bundesliga wenig, ja, das ist sportlich unfair und muss abgeschafft werden. Und da finde ich hinkt so ein bisschen die Argumentation, wenn man auf der einen Seite sagt, können wir nicht machen, auf der anderen Seite aber den Vorteil aus Bundesliga-Sicht mitten im Abstiegskampf.
1: Ich halte mal fest, es ist grundsätzlich erstmal interessant, dass äh, die, die neue Chefin der DFL, Donata Hopfen, da zumindest mal ähm, offen Ideen äußert, die es geben kann. Manche finden wir von Anfang an ganz, ganz doof die finden wir zumindest mal diskutabel genau. und äh, empfinden da zumindest auch eine gewisse Spannung beim über, drüber Nachdenken. Äh, wie gesagt, wir haben es noch nicht zu Ende gedacht, aber vielleicht entwickelt sich das ja tatsächlich in den nächsten Jahren. Ich, sicherlich noch nicht zur kommenden Saison, aber wenn die Bayern dann zum, wenn die Bayern irgendwann das Dutzend voll gemacht haben, dann kann man ja vielleicht mal überlegen, ob das was ist. Und trotzdem, da bin ich wieder am Ausgangspunkt, es wäre irgendwie ein bisschen komisch, weil man würde in den Game-Over-Modus geben, wir geben uns den Bayern geschlagen und müssen die Regeln ändern, aber wenn die Bayern dafür offen sind, dann ist das doch auch schon mal ein
2: ganz gutes Zeichen. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es nicht vor, ich glaube, 2024 oder 2025, wenn überhaupt möglich wäre, das einzuführen, weil bis dahin eben die Medienrechte laufen. Wir, ich kann ja auch nochmal, lass uns nochmal ein bisschen drauf rumdenken, vielleicht kommen wir in ein paar Wochen nochmal mit irgendwie anderen Ideen und das wird sicherlich weiter diskutiert werden jetzt, vielleicht kommen wir damit auch nochmal um die Ecke. Lass uns jetzt mal in den Spieltag reingehen und aufgrund unseres Gastes in der heutigen Folge beginnen wir quasi einfach mal ganz am Ende des Spieltags.
1: Mal. Ja, wir machen das heute mal ein bisschen rückwärts und vielleicht auch ein bisschen wilder als sonst. Aber ihr werdet sehen, wir werden die wichtigen Spiele definitiv thematisieren. Äh, Arminia Bielefeld ist ein Thema, das, sind wir ehrlich, oft ein bisschen zu kurz kommt. Ich habe schon mehrere Nachrichten bekommen von Hörern, die zuhören und äh, dann eben dabei sind, wenn wir durch den Spieltag flügen und sagen, jetzt wird gleich über die Arminia, die zuletzt so wenig Spiele verloren hat, geredet und dann haben wir nicht mehr so richtig viel Zeit gehabt und haben dann nur gesagt, jo, die haben das gut gemacht, äh, drei Punkte für die Arminia oder ein tapferes Unentschieden. Heute haben wir mal ein bisschen Zeit und wir nutzen diese Zeit, um uns mit Frank Kramer zu besprechen, dem Cheftrainer von Arminia Bielefeld, der in der vergangenen Saison in einer ganz misslichen Lage übernommen hat, wir erinnern uns beide ich habe es nicht so richtig verstanden, ich glaube, du auch nicht, warum es diesen Trainerwechsel weg von Uwe Neuhaus hin zu Frank Kramer gegeben hat. Mittlerweile haben wir sehr viel mehr verstanden, warum das gemacht wurde. Weil es funktioniert. Arminia Bielefeld ist natürlich weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt, aber sie zeigen spielerische Ansätze, sie zeigen eine unglaubliche Kompaktheit und wirken als absolute Einheit. Der Mann, der das definitiv viel mitverantwortet, ist das hier, ist jetzt bei uns in der Leitung. Ich weiß nicht, ob er gebeutelt ist vom Super Bowl gestern, wir werden all das herausfinden jetzt ist er hier, Frank Rahmer, Trainer von Arminia Bielefeld. Ja, ich bin gespannt, wie er reagiert. Team der Stunde, KMD, Kicker Mutes the Zone Podcast, fragt an und prompt verliert Arminia Bielefeld ein Bundesliga-Spiel. Ich hoffe, er ist uns nicht böse und <lacht> entsprechend vernünftig gelaunt. Frank Rahmer, liebe Grüße nach Bielefeld, hallo. Hallo, guten Morgen, nein, nein, alles okay. Da sind, wir schon mal, da sind wir schon mal sehr glücklich. Wir haben unterschiedliche Erfolgs-, aber auch Misserfolgsgeschichten äh, im Zuge dieses Podcasts. Äh, wir hoffen natürlich, dass der Abend gestern gut verlaufen ist. Da haben wir übrigens auch unterschiedliche Typen kennengelernt in diesem Podcast. Also es gibt, äh, es gibt Trainer, die die versuchen dann äh, zum Beispiel mit Lesen runterzukommen, nach Spielen. Manche Spieler, haben wir auch erfahren, trinken Gin Tonic. Äh, was bist du da für ein Typ? Also wie lange dauert es, in den Schlaf zu kommen und was sind so die Tricks?
0: Also zunächst mal dauert es eine ganze Weile, ja, gestern hatten wir noch eine längere Rückreise auch und ich bin eher der Typ, der sich dann das Spiel direkt nochmal anschaut, damit seine Eindrücke, die er dann am nächsten Tag vermitteln muss, auch der Mannschaft und wo wir das dann analysieren aufarbeiten wollen, dass die frisch sind und dass das auch zutreffend sind und immer auf dem Punkt. Also deswegen, ich versuche da eher das Ganze nochmal aufzuarbeiten, gestern im Fall einer Niederlage, ja, das ist auch wichtig, damit er wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und für sich die Sachen gut einordnen kann. Aber auch bei einem Sieg muss man ja Ansatzpunkte auch finden, wie man kleine Stücke besser werden kann und sich weiterentwickeln kann. Und Da ist die Analyse immer sehr wichtig.
2: Das Zitat von dir nach dem Spiel ist mir noch so präsent. Wenn wir in Hoffenheim eine Chance haben wollen, dann müssen wir am obersten Limit spielen. Das war nicht der Fall. Mittlerweile nach einer Nacht drüber schlafen. Gibt es eine Erklärung dafür, warum es nicht der Fall war?
0: Puh, da gibt es da gibt's schon ein paar Ansatzpunkte. Also zum einen hat es einfach... Hoffenheim sehr sehr gut gemacht. Das muss man auch erst mal anerkennen. Ja, die haben natürlich äh, wirklich einen sehr sehr guten Kader und haben ihre Klasse einfach gestern gezeigt. Waren richtig scharf. Und ähm, dann ist es für uns schon mal, äh, dann muss man schon ein überragendes Spiel machen. Das muss, da muss bei uns schon sehr sehr viel passen. Ja, und gestern hatten wir einfach, ähm, ja, im Verteidigen hatten wir einfach Situationen, wo wir nicht so präzise waren, wo wir auch nicht so positioniert waren, wie wir das sein müssen, auch im eigenen 16er und hatten schon sehr viele Ballverluste in der gegnerischen Hälfte. Das hat Hoffenheim gut gemacht, da haben sie die Räume gut verdichtet und haben dann immer zugepackt, waren da, ja, sehr aggressiv auch und ja, da haben wir uns immer wieder festgespielt, Ballverluste gehabt, wo du da ins Hinterherlaufen kommst und da musst du natürlich wahnsinnig viel aufwenden, um deine Fehler wieder zuzulaufen diese Energie hätte man natürlich besser einsetzen können, um selber zu attackieren.
2: Ich
0: glaube,
1: gerade die beiden Gegentore müssen dich ärgern, oder? Also du hast schon angesprochen, im eigenen 16er fehlende Zuordnung. Das, das frustriert wahrscheinlich.
0: Ja, beim ersten ist es nach einer abgewährten Standard, wo wir aber dann prompt natürlich auch wieder den Ball verlieren und dann einfach äh, uns zu früh aufgelöst haben, nicht bis zum Ende verteidigt haben ähm, und, und dann damit dem Gegner ermöglicht haben, zentral fünf Meter vor unserem Tor dann zum Abschluss zu kommen. Und äh, beim Zeiten ist es mit den fünf Metern zentral zum Tor leider genauso, nur aus einer anderen Situation. Ähm, da, ja, haben wir zunächst einmal auch einen Ballverlust, laufen da so ein bisschen rein, äh, verteidigen dann die Flanke nicht gut und sind im Zentrum wieder nicht so gut geordnet aus dem Spiel. Ähm, und ja, das ärgert einen natürlich schon, weil wir schon wissen, dass wir da sehr präzise sein müssen und das normalerweise auch eins unserer Markenzeichen ist.
2: Wie sieht denn der typische Plan am Tag unmittelbar nach einem Spiel aus? Du hast schon gesagt, Analyse hat schon stattgefunden. Geht es dann gleich mit den Jungs in die Videoanalyse, bevor es dann eine Trainingseinheit gibt? Oder wie handhabt ihr das?
0: Ja, das machen wir schon flexibel. Also, dann, glaube ich, ist es auch ganz wichtig für die Spieler, dass man das mal so macht, mal so macht, wenn es immer gleich ist. Manchmal ist es ganz gut, wenn sie was erwarten ja? und äh, bis dann irgendwie ein bisschen anders kommt. Das ist wie im Leben. Also muss man schauen, immer wieder ein bisschen flexibel sein. Das sind wir auch. Nach so einem Spiel ist es schon wichtig, relativ schnell dann wieder äh, den Fokus zu finden, die Sachen einzusortieren und ähm, ja, dann auch wieder nach vorne zu schauen. Und deshalb äh, ist es schon wichtig, dass wir heute Vormittag die Analyse dann vorm Spielersatztraining beziehungsweise der Regeneration dann auch aufarbeiten, kurz und knapp. Und äh, ja, im besten Fall mit den richtigen Worten. Und dann kann man den Mund abwischen, die Ärmel hochkrempeln und weitermachen.
1: Wir wollen natürlich gleich auch noch ganz viel über deine Arminia sprechen, aber wenn ich jetzt hier jemanden in der Leitung habe, der sich berufsbedingt gerade sehr viel mit Analyse von Hoffenheim beschäftigt hat, kannst du noch ein bisschen was über diese Mannschaft sagen? Denn ich habe mich schon vor einigen Wochen geoutet als so ein bisschen Fan von der Art und Weise, wie sie alleine hinten mit dieser Dreierkette aufbauen. Das macht schon schwer, oder?
0: Ja, ja, sie sind da unheimlich variabel, unheimlich flexibel haben da eine brutale Ballsicherheit, auch was das Passspiel betrifft. Ja, die im Aufbau erkennen halt die Räume sofort, besetzen sie vor dem Ball einfach richtig, richtig gut. Das ist unheimlich schwierig, da Zugriff zu bekommen. Und da muss man gut lauern, und muss dann im richtigen Moment dann aber trotzdem richtig gut gegen den Mann arbeiten. Also sie machen das extrem flexibel. Ja, haben da zu dritt, bauen sie auch mit einem mit einem Sechser davor, manchmal sind sie aber dann noch vier auf einer Höhe, also du musst da im Verteidigung im Anlaufen schon unheimlich flexibel sein, ja, um entsprechende Ballgewinne auch zu bekommen und ja, gestern waren sie wahnsinnig seriös ja. und die fußballerische Klasse, die sie haben, auch im, im Spielaufbau, das ähm, verbunden dann mit Seriosität, das ist dann schon echt schwierig zu verteidigen, muss man sagen.
1: Ja, genau so habe ich es auch wahrgenommen, dass sie dann auch so in den Zweikämpfen sind, als eine Mannschaft, die übers Fußballerische kommt, in der Kombination sicher schwer. Aber das ist ja, und da sind wir dann beim Thema Arminia, eigentlich auch ein Weg, den, den ihr vorhabt. Also bei, bei keiner Mannschaft ähm, denke ich immer so klar an diesen Weg, den du ja auch kommuniziert hast. Also eine Mannschaft, die natürlich erstmal über defensive Kompaktheit kommen will, aber die ja zumindest als Langzeitplan auch spielerische Ansätze hat. Wie weit seid ihr da auf dem Weg?
0: Ja, wir haben, wir sind die ersten Schritte gegangen, würde ich mal so formulieren. Ich glaube, dass wir uns über die Saison hinweg mit ja, mit dem großen Umbruch, den wir hatten, mit den vielen neuen Spielern, die fast durchweg junge Spieler sind, mit keiner Bundesliga-Erfahrung, glaube ich, haben wir uns am Anfang der Saison auf den Weg gemacht. Ich glaube, es ist erstmal dann auch wichtig, dass die Jungs entsprechende Sicherheit auch bekommen. Natürlich kann man sich an einem Defensivkonzept festhalten erstmal. Das gibt einmal gewisse Stabilität, wenn man dann auch sieht, dass man über die Umschaltsituation dann immer torgefährlich werden kann. Aber im Laufe der Saison haben wir eben dann für uns auch einen Weg gefunden, spielerisch Dinge auch Richtung gegnerisches Tor auch zu bringen, sodass wir auch aus unterschiedlichen Situationen einfach torgefährlich werden können, sowohl aus dem Spiel auf als auch aus dem Umschaltspiel. Wir haben Lösungen in die Spitze. Wir ja, ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind und ich denke, dass wir noch einen ganzen Weg auch vor uns haben. Aber das ist ganz normal. Jeder einzelne Spieler, der halt so auch in der Bundesliga so nach und nach ankommt, sich daran gewöhnt, welche Intensität da gefragt ist und welchen Gegnerdruck man sich erwehren muss. Wenn jeder einzelne Spieler da Schritte voran macht, auch im spielerischen Bereich, im taktischen Verständnis, im Raumverhalten, dann macht die ganze Mannschaft natürlich auch einen Fortschritt. Und da sind wir auf einem, auf einem Weg, und dem Weg wollen wir natürlich konsequent weitergehen.
1: Fand ich auch gestern wieder spannend, denn klar, Hoffenheim hatte mehr Ball, ist eben auch eine, eine wirklich gute Ballbesitzaufbauspielmannschaft. aufbauspielmannschaft aber, aber wenn ihr in der zweiten Halbzeit Situation hattet, dann hat man ja teilweise sogar One-Touch-Football gesehen. Zeigt ja, die Jungs haben das in sich. Wie sehr ist dann dein Job auch in den Kopf reinzukriegen, dass sie es können? Oder ist das eigentlich ein Haufen voll Jungs, die, die spielen wollen und du musstest sie zu Saisonbeginn eher zurückhalten und eher
0: in der Kompaktheit halten? Nee, zurückhalten auf gar keinen Fall. Ne? Also das steckt in den Jungs irgendwo schon auch drin. Manchmal muss man sie auch einfach nochmal ein bisschen bestärken und ermuntern, ja, das dann auch äh, konsequent auszuleben und mutig zu sein. Ganz klar, ähm, auch da dieses Selbstverständnis, das wächst natürlich auch äh, mit, mit der Sicherheit, die man in den Spielen bekommt, äh, mit der Praxis und natürlich auch mit Erfolgen. Und deshalb, ja, den einen oder anderen muss man immer wieder so ein bisschen ermuntern, aber im Großen und Ganzen ist es eine Mannschaft, die das, die das immer wieder in sich trägt und wo man es einfach so ein bisschen organisieren muss, dass halt viele den gleichen Gedanken haben.
2: Du hast gerade schon die jungen Spieler angesprochen und die äh, fehlende Erfahrung. Ihr habt im Winter mit Gonzalo Castro einen mit reichlich Bundesliga-Expertise dazugeholt. Wie spürbar war das von Beginn an, als er zur Mannschaft gestoßen ist, dass das eine Facette ist, die diesem Team einfach gut tut?
0: Ja, also da braucht man nicht drum herum natürlich haben wir das sofort gespürt, sowohl auf dem Trainingsplatz als auch in der Kabine, dass der Gonser da natürlich sehr viel mitbringt, sowohl fußballerisch als auch was seinen Charakter betrifft. Er ist ein überragender Typ, der, an dem sich die jungen Spieler auch orientieren können. Er ist unheimlich professionell, lebt es vor, ist im 1-1-Gespräch mit den Jungs extrem wertvoll und ist natürlich auf dem Platz auch einer, wo die Jungs wissen, den kann ich immer anspielen. Der hat vernünftige Lösungen, von da geht es gut weiter der gibt dadurch natürlich auch der Mannschaft eine gewisse Stabilität und Sicherheit im fußballerischen Bereich. Und deshalb hat man das natürlich von Anfang an gespürt. Und ja, wir sind noch auf dem Weg, dass wir ihn in die allerbeste körperliche Verfassung bringen. Aber auch da haben wir, glaube ich, die letzten Wochen einfach einen sehr guten Vorschritt gemacht. Und ja wir glaube, wir können alle sehr froh sein, dass der Konzert ist.
1: Wen aus deiner Mannschaft würdest du als Führungsspieler bezeichnen?
0: und oh, da, da, da haben wir ein paar. Ne? Wir können beim Theo im Tor anfangen, ja, der einfach ein Typ ist und trotzdem natürlich Torwart-spezifisch einfach richtig, richtig gut für uns. Ähm, wir haben einen Fabi los, der natürlich über viele Jahre den Verein kennt und auch mitgeprägt hat in seiner Position. Ja, der natürlich in der Kabine auch ein entsprechendes, also das Wort von ihm hat ein entsprechendes Gewicht. Ja, wir, wir haben jetzt mit dem Gonzo einen, der eher ruhiger ist, der ist jetzt nicht der Erste, der in die Kabine reinrennt, irgendwie rumschreit oder irgendwelche Witze erzählt. Aber das sind jeder auf seine Art, sind es trotzdem, sind es trotzdem Typen, auch ein Manuel Briedl oder auch ein Serdi Brunner, ja, der einfach gut auf die anderen wirkt. Ich glaube, so diese Typen, die so ja, die Kabine betreten, erstmal laut rumbrüllen und damit dann mal alle hinter sich schauen. Ich glaube, dass die äh, nicht mehr so oft gibt in der heutigen Zeit, sondern es hat sich ein bisschen geändert, dieses Profil. Und ich finde schon, dass wir da den einen oder anderen haben, der der Mannschaft extrem helfen, und gut, helfen kann und gut tut.
2: Ja, bei, bei mir war es so, fußballerisch fehlende Klasse wurde bei mir durch Brüllen und Witze erzählen ausgeglichen. Das waren so meine einzigen Qualitäten, die ich so mit in so eine Mannschaft einbringen konnte. Aber da hat es dann ein fußballerisch gehabert. Das ist auch
0: eine Qualität. Ja, gut. Und ja, dann für gute Laune sorgt, wenn gerade die Stimmung vielleicht nicht ganz so gut ist.
1: Ja, so, so springt mindestens noch ein Podcast für einen raus, wenn es dann fußballerisch nicht
2: yes. reicht. Es hat doch noch zu so irgendwas gereicht. Ähm, äh, Frank, ich muss, muss äh, äh, ein bisschen kritisch nachfragen, was deinen Torhüter angeht. Ich hätte den gerne diese Saison auch wieder im Kicker-Manager-Spiel genommen, aber der hat so eine Wertsteigerung hingelegt nach der vergangenen Saison, dass ich ihn mir nicht mehr leisten konnte. Ähm, hast du schon mal äh, in deiner Trainerkarriere einen fußballerisch auch nur ansatzweise so guten Torhüter vor der Flinte gehabt wie Stefan Ortega?
0: Nee. <lacht> Nein, also... Im, Im Training oder in den Teams nicht, das muss man ganz klar sagen. Das ist außergewöhnlich, was der Tego da macht. Ich finde auch, dass er in den Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 außergewöhnlich ist Ja und insgesamt einfach für uns ein, ein super Paket, ja, das der Tego da mitbringt. Sehr stabil, sehr zuverlässig, sehr Druckresistenz auch ja, und dann eben diese fußballerische Qualität mit dazu ich durfte ja, schon mal mit dem DFB durfte ich schon mal im Trainingslager äh, in Südtirol mit dabei sein. Da war natürlich mit äh, Marc-André testegen und mit Manuel Neuer mhm. waren natürlich schon auch zwei in diesem Bereich auch herausragende Torhüter. Deshalb äh, habe ich sowas in der Art. Ich trotzdem auch schon mal gesehen, aber der Tegu ist da absolut äh, herausragend.
2: Ich weiß ja, dass alles erfasst wird statistisch. Ne? Wir reden gleich auch noch über ein, zwei andere Punkte. Gibt es eigentlich ein Statistik-Team mit den meisten Rückpässen? Weil gefühlt könntet ihr da relativ weit vorne mit sein in der Liga, weil ihr dieses Mittel ja schon immer wieder wählt. Ne? Selbst von der Mittellinie wird der Ball dann häufig halt zu diesem starken Spielauslöser, der halt bei euch Handschuhe trägt, äh, immer mal wieder auch äh, mit nach hinten gegeben.
0: Boah. Da gibt es die Statistik, äh, aber ich bin jetzt kein so ein Freund, äh, alle Statistiken okay. mit mir zu tragen und das dann irgendwie äh, mit mir rum zu, rumzumachen und mir um den Hals zu hängen oder oder den Tego oder sonst dem. Nein, es ist einfach ein Mittel, ganz klar, um, um auch Ruhe ins Spiel zu bringen, hin und wieder, ja, wenn es ein bisschen unruhig, hektisch, stressig wird. Ja, dann ist natürlich immer gut, wenn du einen Torhüter hast, den du Ball zurückspielen kannst, dadurch kannst du dich wieder besser positionieren, kriegst ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit, um die richtigen Positionen zu finden ja, und von da aus wieder auszulösen. Ja, und äh, dafür ist er einfach wirklich wertvoll.
1: Habt ihr mal darüber nachgedacht, ihn sogar noch aktiver einzusetzen? Jetzt habe ich zum Beispiel mal wieder den HSV geschaut. Die machen das, klar, eine Liga tiefer, aber mit mit Heuer-Fernandes ja sogar in, in wirklich noch spielenderer Rolle als ja im Spielaufbau Libero, kann man sagen. Das hätte ja Stefan Ortega theoretisch in sich, dass ihr das nicht gegen die Bayern macht, ist logisch, aber vielleicht gäbe es ja den einen oder anderen Gegner, wo man das noch nutzen könnte.
0: Ja, wenn man jetzt gestern zum Beispiel die Phase anschaut, wo man dann auch wirklich Druck machen mussten und äh, aufnahmen immer ganz so nicht mehr ganz so scharf angelaufen ist. Ja, da haben wir das ja schon gemacht. Da ist der Theo dann schon mit der eigenen Hälfte und manchmal auch noch drüber raus. Also ähm, arg viel Offensive, glaube ich, ist dann nicht mehr gesund. Ja, aber äh, ja, in dem Bereich, ja, da äh, fühlen, wir, fühlen wir uns gut mit ihm und da ist er auch gut aufgehoben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch eine Balance zu finden. Man darf es ja da nicht übertreiben, ja, so Dinge dann auszuprobieren, ob sie funktionieren oder nicht und damit dann äh, Spiele dann eventuell auch herzugehen. Ähm, ja, das können wir uns schlicht nicht leisten.
2: Weil wir gerade das Thema Statistiken hatten. Wie viel Wert legst du auf sowas? Wie arbeitest du auch generell damit? Also was bei euch ja zum Beispiel total ins Auge sticht, sind halt diese Zahlen, spulen meiste Kilometer ab und begehen die meisten Zweikämpfe ligaweit. Wie arbeitest du vielleicht auch mit der Mannschaft in der Kommunikation mit solchen Werten?
0: Ja, meistens sind es ja die Werte, äh, Bestätigung oder Widerlegen von irgendwelchen Eindrücken, die man ja hat und mit denen man sich ja auch mit der Mannschaft austauscht. Ich glaube, da ist es okay, wenn man das in den Spielen auch mal transparent machen kann, dass sie zum Beispiel halt wahnsinnig viel aufgewendet haben. Äh, man sieht es ja nicht immer so im Ergebnis, da kommen ja im Fußball einfach noch ganz andere Sachen mit dazu, die natürlich auch extrem wichtig sind. Aber es ist halt immer gut, wenn die, die Spieler da irgendwo Transparenz haben und was in der Hand haben und dann sagen, ja, schau mal her, das geben die Zahlen auch her. Also lass uns da an den, an den Details noch ein bisschen arbeiten. Deswegen schaue schau ich mir die an ja, und überprüfe, ob die Eindrücke, die ich vom einen oder anderen Spieler, von uns als Mannschaft, und so, ob, die, ob die passen. Ja und dann kann man das dem, der Mannschaft auch mal spiegeln ich glaube wenn man nach jedem Spiel reinrennt äh, und ihnen um die Ohren knallt wie viele sie insgesamt gelaufen sind wie viele Sprints und so weiter dann würde das die auch langweilen und das ist ähm, ich glaube das passt einfach nicht ja? bei der Leichtathletik ist das einfacher 100 Meter Sprint ja? dann wird die Zeit gestoppt und dann weiß man ob man ob man richtig gut war oder nicht im Fußball kommen so viele andere Dinge dazu ja technischer Art taktischer Art Spielverhalten, also ah, da ist es ein Baustein und ich glaube, das sollte man nicht überbringen.
2: Ich habe es bei Schlüti mittlerweile auch so gehandhabt. Also zu Beginn habe ich ihm noch nach jeder Podcast-Aufzeichnung die Anzahl seiner Versprecher entgegengeworfen, aber irgendwann habe ich gemerkt, das baut nur Druck auf unnötig, deswegen lasse ich es mittlerweile. Und lass ihn einfach laufen und so funktioniert es ganz gut. Da reicht auch der Hörtest. Ja, da reicht der Hörtest, das stimmt. Ähm, wir haben gerade über eure Führungsspieler gesprochen. Da fiel natürlich der Name Fabi Klos auch, den hatten wir auch hier in diesem Podcast schon mal zu Gast. Der ist jetzt seit Mitte Dezember erstmal nur als Joker gefragt. Zwischendurch gab es noch diese Rotsperre, klar. Ähm, warum hat Janni Serra da aktuell die Nase vorn.
0: Ja, also zunächst mal stand der Fabian nicht zur Verfügung in den beiden Spielen nach Leipzig und da hat der Janni halt seine Sache einfach sehr gut gemacht. Der Fabi ist aber auch sehr gut im Unterstützen der jüngeren Spieler. Ja, das ist auch eine Aufgabe seiner Rolle, die er eben sehr gewissenhaft auch wahrnimmt und wo er weiß, dass er auch für die Mannschaft auch extremen Wert hat, nicht eben nur auf dem Platz, sondern auch um den Platz, ja, dass er quasi die Jungs, die mal in seine Fußstapfen treten sollen, ja, nachdem er ein bisschen äh, in einem gesetzteren Fußballalter ist, ähm, dass er die da unterstützt, dass er ihm Tipps gibt, dass er sie in das in Geschäft auch so ein bisschen hier bei Arminia in der Spitze einführt. Und ähm, ja, das nimmt, er, das nimmt er wahr und es ist halt für uns schon auch eine Waffe, den Fabi immer mal von der Bank auch bringen zu können, ähm, weil er dann halt, äh, ja, egal wie lang es ist, natürlich eine extreme Wucht auch bringen kann, ja, und da für den Gegner extrem unangenehm ist. Und insgesamt glaube ich, dass der Janni das einfach im Laufe der Saison immer besser gemacht hat. Ja, auch der Brian und, und der Flo Krüger da einfach ja, sich entwickelt haben. Und äh, dadurch natürlich der Fabi in, in eine etwas andere Rolle kommt, die aber trotzdem extrem wichtig für die Mannschaft
1: ist. Aber ist es auch so ein bisschen Resultat von dem, was, was du jetzt ein bisschen veränderst innerhalb der Mannschaft? Also es ist ja nun nicht so, dass ihr jetzt gar kein, äh, gar nicht mehr das Spiel auf den zweiten Ball haben wollt. Aber, aber Fabi Klos, Benny Stichwort Statistiken, ich glaube, als wir ihn hier hatten, war er mit Abstand führend, was die Luftduelle in der Liga angeht. Ist er auch er immer hat, noch zusammen
2: mit, ist, äh, ich glaube, Höhler von Freiburg. Die beiden zusammen ja. haben die meisten Luftzweikämpfe geführt.
1: Also er hat offensichtlich ja ganz klar da seine Stärken. Ähm, ist es ein Zeichen, dass, äh, dass da jetzt auch ein bisschen mehr anderes vorne offensiv verlangt wird oder Wollt ihr grundsätzlich vom Spielstil auch mit Janisera weiter so agieren?
0: Nee, ich würde schon auch so sehen. Es entwickelt sich halt ja, und die Entwicklung, die, die, die kommt auch gar nicht von außen, sondern die kommt halt aus der Mannschaft. ja. Und ich als, als Trainer und wir als Trainerteam, ähm, wir müssen natürlich Entwicklungen auch wahrnehmen und müssen dann der Mannschaft versuchen, gerecht zu werden und ähm, ja, Dinge dann auch anpassen, sage ich mal. Ja, das, dass das Element nicht ganz außen vor ist, das ja, das ist ganz normal, dass wir das auch äh, bei uns im Repertoire behalten, weil es halt ein Mittel ist. Ähm, aber es hat sich eben innerhalb der Mannschaft auch so entwickelt, ja, dass wir andere Möglichkeiten haben. Und die Jungs, auch wenn sie beide sehr groß und wuchtig sind, sind sie doch ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, ja, deswegen sicherlich ein Punkt, weshalb sich so entwickelt hat.
1: Das ist ja ganz interessant, wenn du sagst, das kommt auch von innerhalb der Mannschaft. Ich würde jetzt als Außenstehender sagen, das ist das Beste, was passieren kann. Aber man könnte ja auch sagen, ähm, es gibt Trainer, die das vielleicht so gar nicht mitmachen, weil sie sehr ihrem eigenen Ego vertrauen und ihren eigenen Weg gehen. Bist du ein Typ grundsätzlich als Trainer, der sagt, erstmal horche ich in die Mannschaft rein, ähm, hast ja äh, vergangene Saison übernommen und ähm, da dann entsprechend auch eine richtige Erfolgsserie gestartet, weil, weil du eben dein Ego da eher nach hinten stellen willst?
0: Puh, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Ego zu tun hat. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir, dass wir uns alle nur als Begleiter der Mannschaft und der einzelnen Spieler begreifen. So ist halt meine Auffassung. Ja, ich glaube, ähm, es ist unheimlich wichtig zu erkennen, was, was die Stärken der Jungs sind, der Mannschaft äh, ist und mh, diese dann auch irgendwie so zusammenzubauen, diese Stärken, dass man erfolgreich sein kann und sich durchsetzen kann. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ähm, ja da ein Gefühl dafür bekommt und äh, nicht eine Idealvorstellung äh, als Trainer hinterherhängt, wo man sagt, ja, das ist der ideale Fußball, so stelle ich mir Fußball vor. Und dann egal, wer da jetzt im Team ist und ob sie es umsetzen können und ob es ihnen leicht fällt oder schwerer fällt, ähm, das wird jetzt auf Teufel komm rausgespielt. Das, glaube ich, so funktioniert es nicht, da gibt es vielleicht ganz wenige Mannschaften, wo das so funktionieren kann, aber im Großen und Ganzen glaube ich, muss man sich als Trainer der Mannschaft anpassen und muss trotzdem natürlich irgendwo so ein bisschen einen roten Faden auch haben, den man der Mannschaft an die Hand gibt, damit sie auch Dinge haben, an denen sie orientieren können und damit eben auch ein gemeinsamer Plan nur funktionieren kann. Es funktioniert ja nur, wenn alle so ein bisschen wissen, wie man ausgerichtet ist und wer welche Aufgabe hat. Also Grundsätzlich glaube ich, ist es unheimlich wichtig, da ja, sich selbst anzupassen an die Möglichkeiten, die man hat. Und dafür braucht man halt einen gewissen Handwerkskasten, sowohl im menschlichen Bereich als auch im technisch taktischen Bereich. Und, ja, hier mit unserer Truppe das ist es äh, da wirklich eine, eine sehr dankbare Mannschaft. Ja, und die gehen eigentlich im Prinzip gehen die Jungs alles mit, aber das alles Entscheidende ist, dass man trotzdem die Lösungen findet, mit denen sie sich wohlfühlen und mit denen sie Erfolg haben.
1: Und ich glaube, ich glaube, du hast recht. Ich, ich korrigiere mich. Ich habe ich hab gerade bei der Frage vor Augen gehabt, so die Diego Simeones, die Jose Mourinhos. Und hab, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass, dass es Quatsch wäre zu sagen, die haben ein Ego, weshalb sie immer ihren Stil durchziehen. Wahrscheinlich ist es sogar ein Erfolgsgeheimnis von Leuten wie Simeone, dass sie die Mannschaft hinter sich bekommen. Und das geht ja auch nur, indem man in die Mannschaft reinhört.
0: Ja, ganz bestimmt. Ähm, man muss natürlich schon eins sagen, das sind natürlich äh, Trainer, die mit absoluten, Top-Spielern auf der Welt zusammenarbeiten, ja, denen man natürlich dann schon auch verschiedene Lösungen auch vorgeben kann. Und egal was es ist, können die das umsetzen. Ja, das muss man schon auch sagen. Also die das sind ja das sind Weltklasse Spieler, mit denen die zusammenarbeiten. Und äh, ja, da kann man das Ganze vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen anders anpacken. Nichtsdestotrotz werden auch sie sich ähm, an ihre Mannschaft anpassen und auch die Mannschaft entsprechend zusammenstellen also Simeone ist jetzt auch, das hat ja auch mit dem zu tun, Simeone ist jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre bei Atletico, ja, ähm, der Jürgen Klopp ist seit wie vielen Jahren äh, bei Liverpool, da kannst du natürlich schon auch bei den Möglichkeiten, die die Vereine haben, natürlich auch in die Richtung, äh, in Richtung deiner Idee, natürlich auch die Mannschaft zusammenstellen, wir müssen Spieler entwickeln, wir sind total happy mit den Spielern, die wir da haben und wir können die noch ein bisschen formen, wir können sie da gut begleiten, versuchen dass alle ein kleines bisschen besser werden. Ja, aber ähm, zu sagen, so und so und so läuft es und das hast du jetzt zu machen, ich glaube, da werden wir auf dem weg.
2: Weil Schlüti gerade die vergangene Saison angesprochen hat, lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal darauf gucken und zwar auch konkret aus Trainersicht. Also du hast die Mannschaft vor ein ähm, bisschen weniger als einem Jahr übernommen, Anfang März, zehn Spieltage vor Schluss, Team auf dem Relegationsplatz, nur nochmal für die Hörer, sechsmal nicht gewonnen gehabt, fünfmal verloren. Wie geht man denn, so eine, so eine Mission, Klassenerhalt mit einer überschaubaren Anzahl an Spielen, die noch anstehen. Wie geht man sowas als Trainer an? Was sind die ersten Schritte bei dir gewesen?
0: Ja, Zunächst mal muss man sich gut vorbereiten ja. und das haben wir natürlich auch gemacht. Das heißt, wir haben uns die Spiele natürlich angeschaut. Wir haben geschaut, dass wir Ansatzpunkte finden, wo wir der Mannschaft sofort helfen können die der Mannschaft auch sofort Stabilität geben können. Und äh, ja, haben dann versucht, die vom ersten Tag an entsprechend mit ihnen umzusetzen und aber trotzdem immer flexibel genug zu sein. Das ist ja von außen betrachtet, das ist ja immer, ja, hat man dann halt verschiedene Anker, wo man sagt, boah, die, wenn wir umsetzen, dann kriegen wir das Ganze gleich wieder einigermaßen stabil. Ähm, wenn man dann auf dem Trainingsplatz ist oder in den Spielen, ist es dann doch oft mal noch was anderes. Und da muss, muss man auch flexibel sein und sich anpassen können. Und ja, wir haben dann schon geschaut, dass wir das Spiel einfach ein bisschen zielstärker, ein bisschen gradliniger anlegen, dass wir einfach ein bisschen aktiver auch werden wollen. Und diese Dinge, die haben wir uns natürlich vorher schon zurechtgelegt, damit, wenn dann der Tag mal, der Tag X dann kommt, dann muss man vom ersten Tag an funktionieren, mit der Truppe, und muss das auch überzeugend der Truppe an die Hand geben und dann nochmal die Unsere Jungs, die sind das vom ersten Tag an zu 100 Prozent mitgegangen und nur so ist der Erfolg möglich, weil die einfach als Einheit und als Typen da sehr, sehr hart und sehr, sehr konsequent gearbeitet haben.
2: Ist ja ganz interessant, du hattest ja in Fürth auch im März übernommen, da war das allerdings natürlich eine ganz andere Situation, ne? abgeschlagen Tabellenletzter. Konntest du daraus denn trotzdem äh, irgendwas vielleicht mitnehmen? Weil man lernt ja als Trainer auch äh, in solchen Situationen, welche Dinge funktionieren äh, bei, bei einer Mannschaft und so weiter. Hat dir das geholfen, diese Erfahrung?
0: Ja, Ich glaube, dass man grundsätzlich aus allem, was man so in seiner in seine, äh, Laufbahn so erlebt, dass man da immer was rausziehen kann, wenn man es dann auch irgendwann mal reflektiert, was hat funktioniert, was kann man besser machen und natürlich war das eine andere Situation und dennoch auch Endphase der der äh, Saison. Damals waren es neun Spiele und eigentlich abgestiegen, diesmal waren es zwölf Spiele und die Chance war noch voll da, das ist schon was anderes. Äh, auch der Kader und die Mannschaft war ein bisschen anders In Fürth war damals ein sehr, sehr großer Kader bei uns, war das nicht ganz so der Fall? Also von dem her, ja, man nimmt einzelne egal ob es äh, die Mannschaftsführung betrifft, ob es so den taktischen Ansatz betrifft. Ja, ähm, glaub ich glaube, nimmt man in seinem Leben wahnsinnig viel mit aus den Stationen und versucht halt auch immer so, wie man es von den Spielern irgendwo erwartet, immer ein kleines bisschen besser zu werden. Und äh, ja, ich durfte viele Erfahrungen sammeln, ganz verschiedene Erfahrungen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und eine wichtige Erfahrung war, ähnliche Situationen für dir.
1: Mhm. Frank, ich kann sagen, wir haben jetzt schon eine ganze Menge gelernt, auch gerade über dieses Verhältnis, wie du mit den Spielern umgehst, äh, zu denen lassen wir dich natürlich jetzt gleich wieder, Analyse steht an, aber eine wichtige Frage muss ich noch stellen, um den Trainer Frank Kramer noch ein bisschen besser kennenzulernen, hat er den Jungs erlaubt, gestern Nacht Super Bowl zu gucken? <lacht>
0: <lacht> da brauchen sie keine Erlaubnis von mir, wir müssen heute rechtzeitig da sein <lacht> und müssen ihren Job ordentlich machen und was sie dann in der Nacht gemacht haben. Ähm, ja, das ist dann ihr Ding, das ist dann ihr außergewöhnliches Ereignis. Ich denke schon, dass der eine oder andere von den Jungs <lacht> geguckt hat. Er muss halt heute die Augen aufbringen und wenn er dann äh, hier vom Hof fährt, dann kann er sich ja wieder auf die Couch legen und kann den Schlaf, den er verpasst hat, nachholen.
1: Ja. Und ich, es, das ist doch auch nur schön. Das geht heute, glaube ich, Tausenden, wenn nicht Millionen ganz normalen Arbeitnehmern so. Warum sollen denn Bundesliga-Profis nicht auch einen harten Montag nach dem Super Bowl haben? Finde ich gut, dass du das zulässt. Frank, danke <lacht> dafür und grundsätzlich für dieses Gespräch. Danke auch. Liebe
2: Grüße, bis bald.
1: Werbung. Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeiten Sie auf Ihre Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und der Tastatur, die Platz für den Surface Pan bietet. Mit dem Surface Pro 8 sind Sie bereit für alle Herausforderungen. Entdecken Sie mehr auf surface.com slash surface, /surface pro 8.
0: Stift und Tastatur werden separat verkauft.
1: Kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass ein Diego Simeone in die Atletico-Kabine geht und sagt: So, Leute, welchen Fußball wollen wir spielen? Das dann auch nicht, ne? Nee.
2: Aber das ist ein interessantes Thema. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube schon, dass man dazu neigt, weil wir einfach diese Einblicke ja nicht haben, immer zu glauben, dass diese absoluten Top-Trainer auf der Welt dass die so über allem schweben und dass äh, die überhaupt nicht empfänglich für sowas wären, aber ich, ich glaube, man wird nur ein Top-Trainer, weil man eben äh, genau zuhört, was in so einer Mannschaft los ist und weil man ein guter Kommunikator ist. Interessant, was äh, Frank gerade noch angesprochen hat, natürlich kommst du dann irgendwann an den Punkt, wenn du am absoluten oberen Limit trainierst und du hast so viele Top-Spieler und Egos in der Mannschaft, dann musst du irgendwann wahrscheinlich ein bisschen immun werden gegen den ein oder anderen Input, weil du halt Ansonsten, also du kannst sowieso nicht alle zufriedenstellen auf diesem Level, ne? Also da, da geht's ja. dann eher, je, je höher du kommst wahrscheinlich, desto weniger darfst du dich beeinflussen lassen von den ganzen Stimmungen aus dem, aus dem Team raus.
1: Aber gleichzeitig, das fand ich schon noch interessant, weil so weit hätte ich auch nicht gedacht, kannst du halt auch mehr mit denen machen, weil, weil du denen sagen kannst, wir spielen Variante X und wir spielen Variante Y, vielleicht sogar im selben Spiel und die sind halt in der Lage, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir Fußballfans manchmal ein bisschen zu knapp sehen, dass das ja auch in Sachen Spielintelligenz was anderes ist. das sind Und da sind wir dann zum Beispiel bei einem Punkt Erfahrung. Ne? Das sind Spieler, die haben schon dieses System und zwar nicht über zwei Spiele, sondern über ein, zwei, drei Saisons gespielt, aber auch schon das System gespielt und mit denen kannst du dann halt auch mal variabler agieren und vielleicht in der Halbzeit von drei auf 4 Kette umstellen, ohne dass auch nur irgendwas zu, an Veränderung erkennbar ist. Hat er ja bei Hoffenheim jetzt gerade als, als Herausforderung für den Gegner auch sehr, sehr schön geschildert. Übrigens freue ich mich drauf, bin nächste Woche auf Spanienreise. Das ist, ähm, ich, ich glaube, so das Schönste, was ich zumindest äh, in diesem Jahr bislang erlebt habe. Freue ich mich ganz besonders drauf. Ich bin erst in Real beim gelben U-Boot. Oh, äh, meine heimliche Liebe. Turin. Oh. Genau, da wollte ich dich medialisch machen. Und dann werde ich einmal durch, durch Spaniens Bundnik oder wunderschöne, wund, durchs wunderschöne Hinterland, das werde ich rausfinden, ich weiß nicht, was es ist, fahren, äh, ich weiß noch nicht, ob mit Zug oder Auto, und dann am nächsten Tag, nächsten Mittwoch, Atletico gegen Manchester United ähm, ähm, reportieren, äh, mir anschauen und die Interviews führen. Das heißt also unter anderem mit Diego Simeone und einem gewissen Ralf Rangnick. Das freut mich auch sehr,
2: sehr. Mein Rat, nimm den Zug. Du weißt, wie es um dich bestellt ist. Du kommst irgendwo raus in Portugal. Ja, aber ich, bin in ich bin
1: auch immer in der Lage, den falschen Zug zu
2: nehmen. Ja also gut, das stimmt auch. Ja. <lacht> es
1: bleibt ein Restrisiko.
2: Ähm, einer dieser Trainer, der mittlerweile ja in dieser Kategorie unterwegs ist, auch wenn man manchmal so international Artikel über die Bundesliga liest, ist Julian Nagelsmann. Ne? Also der ist international längst in diesem Kreis aufgenommen von den äh, Journalisten quer durch alle Länder, egal ob das England, Italien oder Spanien ist. Jetzt hat er einen Dämpfer kassiert. Lass uns über... Die absolute, für alle, die jetzt nicht bayern fan sind, wohl für Geschichte dieses Spieltags sprechen, die große Überraschung: der VfL Bochum gewinnt gegen den FC Bayern München mit 4 zu 2. Ich sag mal so: nur als kleine Beschreibung, wie ich den Samstagnachmittag verbracht habe, bevor ich dann zu meiner eigenen Sendung aufgebrochen bin, als die 40. Spielminute anbrach und es einen Einwurf für den VfL Bochum gab, rechts auf der Seite hat ungefähr sieben Sekunden später, und das gab es lange nicht mehr bei mir, es einen lauten Schrei hier in meiner Wohnung gegeben nach diesem Tor von Gamboa. Und allein das beschreibt dieses Spiel schon, weil ich war, ich war so... Also ich habe es wirklich rausgeschrien in dem Moment, was denn bitte das gewesen ist. Und das, sind wir ehrlich, man stumpft auch ein bisschen ab, je länger man im Sportjournalismus arbeitet. Das passiert mir mittlerweile sehr selten. Aber da stand ich mit offenem Mund, ich war gerade wieder ins Zimmer reingelaufen, vor dem Fernseher, und habe es einfach rausgebrüllt. Boah! Und wieder dieses Ding da reinhaut.
1: Es war ein Spiel ins Gesicht aller Menschen, die Playoffs fordern oder sonst sowas, weil es natürlich gezeigt hat, dass die Liga durchaus auch spannend bleiben kann, ja, wenn immer mal wieder Argument, sowas passiert. Das stimmt, das ja, ja nicht, das Dann tier sind tier wir nicht. ehrlich, wenn wir jetzt das Spiel so ein bisschen analysieren, also ich, ich finde es übrigens von allen Seiten auch, auch im Nachhinein in, interessant, wie die Trainer darüber geredet haben. Es ist eine Partie, die zeigt, was passieren muss, wenn du in der Bundesliga in den FC Bayern schlagen willst. Du musst einen richtig guten Matchplan haben, der Gegner muss durchaus auch mal ein paar Fehler machen, bis hin zum Cheftrainer Julian Nagelsmann. Und das passiert bei ihm ja selten genug. Und dann musst du natürlich auch auf dem Platz eine Effektivität haben, beim Torabschluss, bei den Umschaltsituationen, wie du sie eben selten findest. Und das alles hat der VfL Bochum hinbekommen. Diese, diese Abschlüsse, du hast einen davon jetzt genannt, die waren natürlich also fast schon aus dem Rausch heraus besonders. Und trotzdem, ich weiß nicht, worüber du erstmal lieber sprechen willst, muss man auch bei den Bayern sagen, dass sie einen Rabenschwarzen Tag erwischt haben.
2: Ich würde noch einen Faktor hinzufügen, wenn man die Bayern schlagen will. Es hilft enorm, wenn Manuel Neuer nicht im Tor steht. Das kommt mhm. natürlich dann auch noch dazu, weil ich könnte mir schon vorstellen, zum Beispiel bei diesem Treffer von Antwi Ajay. Kann auch sein, dass Neuer das Ding hält. Ne? Also damit will ich jetzt Ulrich überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Ähm, aber der holt natürlich auch manchmal noch Dinge raus, wo du dich fragst, wo er die auch noch herholt. Äh, aber das kommt dann noch dazu, wobei man muss ja dazu sagen, bei dem Bochumern hat ja der eigene Stammkeeper auch gefehlt mit Manuel Riemann. Da blutet mir natürlich ähm, das Herz, was mein Kicker-Manager-Spiel angeht. Wobei ich natürlich äh, auf der Maxime fahre, ich habe alle Bochumer Torhüter. Einfach um da auf Nummer sicher zu gehen, wenn einer ausfällt, dass dann direkt der andere ins Tor kommt. Äh, lass uns doch vielleicht, bevor wir gleich in die gnadenlose Analyse auch, was lief falsch und so weiter. Lass uns vielleicht einfach nochmal so ein bisschen ja, in diese, wie gesagt, in diese Wohlfühlgeschichte eintauchen. Weil es gab ja nicht nur eben dieses wahnsinnig schöne Tor von, von Gamboa, dem Rechtsverteidiger. Es gab danach noch von Gerrit Holtmann einfach noch ein zweites Tor, was wahrscheinlich fürs Tor des Monats nominiert wird. Interessant, die Rolle ja von Gerrit Holtmann. Der kommt ja ganz häufig bei den Bochumern über die rechte Bahn als Linksfuß, also inverser Außenspieler, habe ich mal gelernt, nennt man das. Also wenn man mit dem äh, starken Fuß dann eher, wenn man in die Mitte zieht, abschließen kann. Diesmal haben, äh, hat Thomas Reis ihn auf die linke Seite gestellt und der hat dann natürlich Alarm gemacht, ohne Ende, Kickernote 1 und eben genau Seitenverkehr zu sonst dann sein, äh, seine, sein Tor erzielt. Ne? Also sonst ist er auf rechts als Linksfuß unterwegs, diesmal zieht er als äh, Linksfuß, von, rechts, äh, von links in die Mitte und schließt mit seinem eigentlich schwächeren Rechten mit dem Schlenzer über Ulreich hinweg ab. Ähm, dann zum 4-1, was quasi dann äh, das Spiel schon mal zumindest sehr in eine Richtung geschoben hat, war natürlich auch einfach ein fantastischer Treffer.
1: Ja, ähm, sicherlich so auch nicht der Plan von Thomas Reis, der, boah, das erinnert mich an mein Hauptnahrungsmittel in diesen Momenten, <lacht> Thomas Reis <lacht> hat sicherlich nicht gesagt, dass, äh, dass er bitte dann mit dem schwachen Fuß abschließt und so den Sieg gegen die Bayern bescheren soll. Ähm, ich kann mir eher vorstellen, dass er es da ein bisschen auf Pavard abgesehen hatte, der, der auch enorme Probleme gehabt hat in der Rückwärtsbewegung. funktioniert, ja. Ja, also der Plan ist aufgegangen. Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, Holtmann ist der schnellste Spieler beim VfL Bochum, aber Anfi Ajay ist ja nun definitiv kein, kein langsamer Typ, der dann auf der anderen Seite auch gut funktioniert hat. Ich glaube, wir müssen, wenn man das schon mal festhalten kann, diese Pfeile auf Außen haben bei Bochum unglaublich gut funktioniert, eher auch über das, was die Bayern angeboten haben, reden. Sie haben mit einer Viererkette begonnen, mit Hernandez auf außen links, Pavar wie gesagt rechts und im Zentrum Süle und Upamecano. Ähm alle vier haben kein gutes Spiel gemacht. Alle vier hatten immer wieder Probleme mit der Geschwindigkeit der Bochumer, gerade wenn sie Umschaltmomente zugelassen haben. Natürlich müssen wir dann auch darüber reden, dass, dass es Ballverluste gegeben hat, die die Bayern normalerweise nicht haben und dass sie vor allen Dingen nicht so ins direkte Gegenpressing gekommen sind, wie die Bayern das eigentlich in dieser Saison exzellent hinbekommen haben. Jo Kimmich war bitterböse enttäuscht und hat ganz klar auch gesagt, dass das eine Mentalitätsgeschichte gewesen ist. Aber wie gesagt, man kann auch taktisch sagen, dass das, was der Nagelsmann sich da überlegt hat mit dieser Viererkette, nicht aufgegangen ist. Nochmal zur Erinnerung. Spiel gegen Leipzig. Man gewinnt das. Hochspektakulär. 3 zu 2 und spielt enorm offensiv. Jetzt gab es den Wechsel Tolisso dieses Mal auf der Bank und dafür Upamecano rein. So wurde also aus dieser Dreikette damals eine Viererkette. Aber es hat halt einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Du hast nirgendwo auf dem Feld den Zugriff gehabt. Hast Bochum ins Laufen kommen lassen und das war ja erstmal der Hauptplan von Thomas Reis.
2: Ja, ist ja dann auch symptomatisch, dass Nagelsmann in der 46., also mit Beginn der zweiten Halbzeit, Tolisso für Mecano wieder bringt, ne? Der natürlich bei einigen Situationen, egal ob jetzt der Handelfmeter oder auch beim Beinschuss von Holtmann, er ist einfach in. In dieser Saison noch zu oft ein Unsicherheitsfaktor im Bayern-Spiel, das muss man einfach sagen ja, und äh, wird dann nach der ersten Halbzeit ausgewechselt, aber du hast es gesagt, auch die anderen in der Viererkette haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber alle auch davor eben nicht, manchmal sind sie dann auch ganz schön alleingelassen worden, weil eben das Umschaltspiel der Bochumer so gut funktioniert und da sind wir bei einer ganz äh, zentralen Position, bei diesen Bällen hinten raus, ein Jürgen Locadia im Stummzentrum, ne, der auf der einen Seite in der Lage ist, Bälle festzumachen, aber auch sofort dann halt mit guter fußballerischer Qualität einen Holtmann zum Beispiel vorm 1-0 genau in den Lauf zu schicken. Form äh, 1-1, ne? man muss ja dazu sagen, sie sind ja sogar noch in Rückstand geraten. Ja? Und da dachte ich schon in der neunten Minute, naja gut, da weiß man ja, wo das jetzt hingeht. Ja? Wenn Lewandowski die Bayern nach neun Minuten in Führung bringt, obwohl die Bochumer gut begonnen hatten. Auch davor schon einige Abschlusssituationen hatten. Und dann hast du eben den Lokadia da vorne drin, der mir wirklich immer besser gefällt, je mehr ich den sehe. Und der so ein Paradebeispiel dafür ist, dass ein Winterneuzugang auch schon Sinn ergeben kann. Ja? Und ähm, dass da wirklich man dieses Transferfenster auch nutzen kann als Mannschaft, um der Mannschaft äh, nochmal einen ganz, einen ganz anderen Anstrich oder vorne halt einen neuen Impuls zu geben. Der ist natürlich top und dann verwandelt er auch diesen Elfmeter und macht so viel richtig irgendwie in diesem Spiel da vorne im Sturmzentrum. Hat mir wieder extrem gut gefallen und hat halt diese Klasse, dann ähm, einen Holtmann oder einen anti auch immer wieder in die Tiefe zu schicken und zwar so, dass sie auch damit was anfangen können und nicht irgendwo das Ding, keine Ahnung, Richtung Seitenauslinie marschiert und sie sich den, sie erst mal wieder ersprinten müssen.
1: Ja, Julian Nagelsmann, der Trainer des Gegners, der hat ja davon gesprochen, dass er eigentlich Fan von Wintertransfers ist, weil man da einen neuen Reiz setzen kann. Den setzt Lokadia unter anderem, Lokadia habe ich jetzt gerade von dir gelernt, ja, Betonung auf dem Ja, A. das
2: habe ich jetzt schon tausendmal unterschiedlich gehört, ich, ich muss mich mal in die Recherche begeben, wie er sich den selber ausspricht.
1: Polter unter anderem verdrängt, der von der Bank gekommen ist, aber zumindest im Moment die Rolle auch sehr, sehr gut annimmt. Das ist, glaube ich, mit Fabi Kloß so ein bisschen vergleichbar als, als einer, der nochmal so ja. richtig als Brecher dem Gegner wehtun kann. Kam jetzt in der 80. für Lucadia. Äh, Lucia wollen wir nicht kleinreden, im Zentrum. Wohl der wichtigste Mann, wenn es um die Kompaktheit, um, um auch das Spiel gegen den Ball beim VfL Bochum geht, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und dann reden wir ähm, über den VfL Bochum, so ein klein bisschen, wie wir über Hoffenheim gerade mit Frank Kramer geredet haben, das ist eine Mannschaft, die mit den feilschnellen Außen den Gegner tatsächlich vor Probleme stellen konnte und dann auch noch im Zentrum die, die, die höhere Garligkeit, Giftigkeit, ähm, einfach die, die bessere Präsenz gehabt hat. Und das, dieser Satz wird dann verrückt, wenn man halt überlegt, dass der Gegner Bayern München hieß. <lacht> also, weil dann muss man eben aussagen, dass, dass der Rekordmeister seine eigenen Stärken ja auch überhaupt nicht aufs Feld gebracht hat. Und da ist dann schon die Frage, ob man vielleicht nach dem 1-0 von Lewandowski so ein bisschen früh in den Schongang geschaltet hat. Ähm, ich glaube, dass mit, mit alleine der Wortmeldung von Kimmich, der so deutlich geworden ist wie lange nicht, auch direkt wieder deutlich geworden ist, dass diese Mannschaft des FC Bayern München es nicht zulässt, dass sowas mehrfach passiert. Aber, aber für den Moment müssen wir festhalten, ähm, gab es auch beim FC Bayern jetzt mal ein Spiel, in dem man sagen muss, da war der Gegner giftiger, da waren die Bayern nicht so präsent und sie waren auch langsamer im ganzen Handeln und Denken. Also das, äh, das, das spricht für den VfL Bochum. Und ich glaube, dann hat sich der VfL Bochum sogar verdient, dass ich für diesen Aufsteiger mal in den Keller fahre, oder?
2: Ja, absolut haben die sich das nach diesem Spiel verdient.
1: Also, ich hoffe, er ist vorbereitet. Ich habe gesagt, ich möchte schon wissen, wie das so ist, wenn ein Aufsteiger den großen FC Bayern schlägt. Ist das normal? Sind wir hier gerade einer Jahrhundertgeschichte auf der Spur? Lös
3: uns auf.
4: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Der VfL Bochum sorgte mit dem 4 2 Heimsieg gegen den FC Bayern für die Überraschung des Spieltags. Für den VfL war es der erste Sieg gegen den Rekordmeister seit fast auf den Tag genau 18 Jahren. Die aber überfielen dabei besonders in der ersten Halbzeit das Team von Julian Nagelsmann und erzielten satte vier Tore. Und für die Bayern ist das wirklich was Außergewöhnliches, denn vier Gegentore vor der Pause kassierte der FC Bayern in seiner gesamten Bundesliga-Historie überhaupt nur viermal. Das letzte Mal passierte dies vor fast 50 Jahren, im November 1975 in Frankfurt, als es mit einem 0 zu 5 für die Bayern in die Pause ging. Besonders beeindruckend ist der Sieg des VfL Bochum aber natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es sich mit Bochum ja um einen Aufsteiger handelt. Denn in den letzten 10 Jahren gab es überhaupt nur einen einzigen Sieg eines Aufsteigers gegen den FC Bayern. Am 34. Spieltag der Saison 2017-18, als es für die Bayern auch schon um längst nichts mehr ging, verlor der Rekordmeister zu Hause gegen den VfB Stuttgart, damals mit 1 zu 4, und ganz besonders ist zudem ja auch, dass Borum nach einem 0-1-Rückstand gegen die Bayern gewonnen hat. Der letzte Aufsteiger, der nach einem Rückstand gegen den FC Bayern gewann, war die SG Wattenscheid 09, die mit 3-2 im Juni 1991 gegen die Bayern gewann. Für die Bayern geht es nun im nächsten Bundesligaspiel erneut gegen einen Aufsteiger. Am Sonntag könnt ihr das Spiel gegen die Fürther live auf the Zone sehen. Und die Chancen für Fürth stehen gar nicht so schlecht, denn die Bayern kassierten jede ihrer vier Saisonniederlagen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Tipico hingegen sieht die Chance auf einen 4. Sieg als quasi nicht existent und gibt eine 30er-Quote aus. Neues aus dem Datenkeller,
3: präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Was wir ja auch mal von Freddy gelernt haben, wenn man gegen die Bayern gewonnen hat, dann sieht es danach eher düster aus. Und andersrum, wenn die Bayern mal ein Spiel verlieren, dann muss sich der nächste Gegner warm anziehen. Das gilt dann, Benny in dem Fall für Salzburg in der Champions League.
2: Ja, und wenn wir es umdrehen, für den nächsten Bochumer Gegner, für den VfB Stuttgart, für die das ein ganz wichtiges Duell ist, die zu Hause gegen den VfL spielen. Also in der Tat, die Bayern können ihren Frust vielleicht, wobei Salzburg ist auch, also klar sind sie da der Favorit, ne? aber Salzburg kann dir natürlich genau mit so einem Adeyemi vorne drin und so in den Momenten auch wehtun, wo wir es jetzt gegen Bochum gesehen haben und gegen Leipzig davor auch. Ne? Also die haben auch extrem Speed vorne drin und wenn die Bayern da viel anbieten, kann es auch passieren, du guckst dich einmal um und bist plötzlich nach 20 Minuten 0-2 hinten.
1: Ich gucke mir vor allen Dingen an, könnt ihr auf The Zone schauen, mhm. diese Woche Champions League. Äh, die liebe Laura moderiert, ich darf vom Fernsehen aus anschauen. Äh, wie machen wir denn jetzt weiter? Heute ja ein bisschen komplizierter, wir, wir sind im Samstag drin und bleiben da jetzt, oder?
2: Wir bleiben jetzt mal im Samstag. Ansonsten im ist Tag. sowieso, ihr könnt uns übrigens mal könnt uns einfach mal feedbacken, ob euch das überhaupt wichtig ist, dass wir hier irgendeine Art von Chronologie in so einem Spieltag äh, halten. Ich glaube eher nicht, wir machen uns einmal einen Kopf und wie machen wir das jetzt, dass das einigermaßen chronologisch aufgeht? Wahrscheinlich ist es den Hörern vollkommen wurscht, was wir hier erzählen.
1: Ja, es gibt in erster Linie uns halt. Wenn ich schon keine feste Nahrung habe, dann will ich mich wenigstens an dieser Chronologie <lacht> festhalten. Wir versuchen das dieses Mal so ein bisschen andersrum. Jetzt also drinnen im Samstag, ähm, ich fange mal mit frankfurt Wolfsburg an, wenn für dich okay ja. ist. Wolfsburg nach dem so wichtigen Sieg gegen Kräuter Fürth mit dem zweiten Erfolg in Serie gegen den Ex-Trainer, gegen das Team von Oliver Glasner. Man muss ehrlich sagen: Ja, das war Dusel. Ähm, denn, denn Frankfurt war über weite Strecken für mich sogar die bessere Mannschaft. Aber Wolfsburg hat jetzt gerade eine Phase, in der sie dann auch mal mit ein bisschen abgefälscht wie gegen Fürth oder hier ein bisschen Dusel und natürlich auch dem Profitieren von Fehlern des Gegners solche Spiele gewinnen.
2: Ja, zweimal Hinteregger mit dem äh, Fehler da. Einmal Renter Kruse auf der Strafraumlinie über den Haufen einfach wirklich in der Phase, wo Frankfurt auch gut drin war. Das ist total bitter. Max Kruse dann auch mit einem, wie hast du es gerade gesagt, mit einem Duse-Elfmeter, den er schießt gegen mhm. Kevin Trapp. Der wird übrigens, können wir an dieser Stelle mal verraten, in der kommenden Woche bei uns hier bei Kicker Meets zu Gast sein. Also da werden wir uns ein bisschen intensiver mit der Eintracht beschäftigen. Kruse war ja bei den Kollegen des ZDF am Samstagabend zu Gast und hat auch gesagt, er hat gegen den Trapp schon viele Elfmeter geschossen. Deswegen weiß der wahrscheinlich mittlerweile so ein bisschen, er muss sich beim nächsten Elfmeter mal was anderes überlegen, weil er war dran und das es war einfach Glück, dass er reingegangen ist. Und auch, um die Fehlerkette noch voll zu machen, auch beim 0 zu 2, ne, köpft Hinteregger den Ball im Grunde genommen, dem Lücke Bacchio, in den Lauf. Es ist ein Sieg, der den Wolfsburgern extrem gut tut. Und ähm, es ist aber ein Sieg, der nicht zwingend tatsächlich so auch bei rumkommen muss, wenn man das Spiel anschaut, genau wie du gesagt hast.
1: Ja, deswegen, aber da hat Florian kofeld schon vor diesem Spiel auf die Bremse getreten, muss man natürlich vorsichtig sein. Ähm, das ist jetzt zwar mal eine gute Phase, denn so schlecht es den Wolfsburger ging, kann man ja wirklich schon fast von, von einer tollen Serie sprechen, zwei, zwei Siege in Folge, aber definitiv noch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, was hältst du denn jetzt von der Kruse-Verpflichtung? Wir haben ja versprochen, das schieben wir zwar auf, aber wir reden noch drüber. Max Kruse verlässt Union Berlin, diesen sympathischen Verein aus der Hauptstadt und geht zu diesem von diesem Autoladen finanzierten Wolfsburg. <lacht> So, das jetzt mal als Überschrift.
2: Also seit Samstagabend kann man, glaube ich, den Schritt ein bisschen mehr verstehen, weil er hat im Sportstudio halt auch erklärt, dass es schon hinter den Kulissen auch hier und da mal ein bisschen Auseinandersetzung mit dem Trainer Urs Fischer wohl gegeben hat. Ne? Also das Zitat war, glaube ich, er ist halt ehrgeizig und er will immer 90 Minuten auf dem Platz stehen. Und da gab es immer mal wieder andere Ansichten mit Urs Fischer, der ja dann gestern bei uns am Saisonmikro mikro da das aus seiner Sicht eingeordnet hat und gesagt hat, das ist halt... Keine, keine Wunschveranstaltung oder irgendwie so war der Tenor quasi in diesem, in diesem Statement von Urs Fischer. Also das erklärt natürlich ein bisschen mehr, warum man einen Club verlässt, der eine ganz gute Möglichkeit vielleicht sogar hat, den Pokal zu gewinnen und wo es ja super läuft und wo man ja lange sogar auf dem Champions-League-Platz stand. Und er geht ja auch ganz offen damit um, dass er halt gesagt hat, es wäre über den Sommer sowieso nicht hinausgegangen bei Union, Punkt Nummer eins. Genau. Und, das finde ich ganz interessant.
1: Das ja. wusste Union offensichtlich auch jetzt schon eine ganze Weile, dass das feststand. Ne? Ja. Also Union, das Kapitel wäre sowieso beendet gewesen und Union hatte dann eher jetzt die Frage zu beantworten, wollen wir noch Kohle mit ihm machen?
2: Ja. Und auf der anderen Seite ähm, geht er auch ganz offen damit um, ey, das ist vielleicht sein letzter Vertrag, wer weiß. Und äh, ja, er hat auch jetzt schon ausgesorgt, aber und da muss man auch ehrlich sein, weil das viele Leute immer Profisportlern oder auch Musikern, Schauspielern, wem auch immer vorwerfen. Sind wir noch mal ehrlich, jeder von euch, niemand von uns kriegt den Hals voll. Also wenn ich 10.000 habe, will ich 15 haben. Ah, und wenn ich und, nee, und
1: das finde ich, nee, da sorry, aber das finde ich übertrieben. Also da gibt es auch aus der Profisportbranche andere Beispiele. Also ähm, klar, nochmal in anderen Ausnahmen. Ja gut, aber, aber kann man dann nicht sagen, es geht immerhin anders und es zeigt, also und Nowitzki hat die letzten weiß nicht wie viele Jahre auf Gehalt verzichtet, um, um genau, bei Dallas aber das zu ist bleiben eine totale und trotzdem. Ausnahme. Ja, und, aber was wollen wir damit jetzt
2: sagen? Dass deswegen ähm, alle anderen Recht haben? Nee, ich breche es darauf runter, dass ich sage, ich finde es schwierig, einem Profisportler vorzuwerfen, dass er für sich guckt, dass er jetzt in der Zeit, die er hat, noch so viel wie möglich rausholt. Während, und das ist einfach nur meine These, aber vielleicht bin ich auch von der Menschheit einfach ein bisschen abgestumpft, nachdem ich gestern wieder in einem vollen ICE saß, während ich der Meinung bin, dass einfach jeder in jeder Situation auch guckt, dass er für sich so viel wie möglich rausschlägt. Bei irgendeiner Ge Gehaltsverhandlung, in, seiner, in seinem eigenen Job und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich die Debatte häufig einfach ein bisschen scheinheilig. Natürlich ist das alles übertrieben. Und ich habe jetzt auch in dem, äh, in dem Spielerberaterbuch äh, äh, nochmal gelesen, wir äh, haben ja letzte Woche das Thema gehabt, da wurden mal so ein paar Zahlen genannt. Also so ein durchschnittlicher Bundesliga-Profi verdient 1,5 Millionen Euro offensichtlich. Und äh, unter 30.000 im Monat verdient keiner das ist natürlich, natürlich ist das übertrieben und natürlich braucht es nicht diese extremen Summen. Ich sage nur, ähm, runtergebrochen Menschen in, in geringeren Einkommensklassen versuchen so viel wie möglich rauszuschlagen und es machen die Profisportler einfach nur in einer anderen Klasse auch. Und für die sind, das ist leider bitter, aber es ist einfach so, für einen Profifußballer sind, was für uns vielleicht 100 Euro sind, da musst du bei dem vielleicht noch zwei Nullen hinten ran machen, so von der Verhältnismäßigkeit. Das ist halt leider einfach so. Das ist ja nur eine traurige Realität, die ich hier zeichne.
1: Aber ich finde nicht, dass sie das äh, ähm, legitimiert. Also, äh, ich finde, du kannst es halt nicht vergleichen. Das, also, das ist ein ewig altes Thema, aber, aber wenn, wenn äh, Karl Schmidt ein Angebot bekommt, um, um statt da in einer Werkstatt zu stehen, vielleicht sogar für das doppelte Gehalt da in der Werkstatt zu stehen, dann muss er das machen, weil, weil er dann weiß, so kann ich meine Familie ausreichend ernähren. Das sind bei den Bundesligisten andere Sphären. Jetzt hat Max Kruse ja, Applaus dafür bekommen, dass er sagt, dass er so ehrlich sagt, wenn ich meinen Lebensstil so weiterlebe, dann reicht das Geld, was ich jetzt bei Wolfsburg verdiene, nicht mal aus. Aber also Trotzdem finde ich, darf man mal hinterfragen, ob es, ob es gesund ist, so zu denken. Weißt du? Also, ähm, du kannst es feiern, aber du kannst auch fragen, ey, kannst du nicht auch einiges davon spenden?
2: Also, aber, also das wiederum weiß ich nicht, ob er das tut. Ich, bin mit, ich glaube mal gelesen zu haben, dass er das tatsächlich auch tut und da in einigen wenn das, Organisationen also unterwegs ist. Er hat zum Beispiel,
1: glaube ich, auch ja, Viva war und so weiter. Also ja. ich, ich, aber ich will jetzt auch nur, und da will ich jetzt auch, haben wir jetzt gerade Max Kruse natürlich als Aufhänger gehabt, aber, aber auch das finde ich, find ich schwierig, also ähm, zu sagen, naja, dafür haben die jetzt auch einen anderen Lebensstandard. Ähm, also erstmal gibt es auch da noch Unterschiede zwischen, äh, zwischen der kleinen Yacht und der großen Yacht und man kann dann wirklich irgendwann mal sagen, jetzt, jetzt muss es doch auch mal reichen. Also wann ist denn ein Mensch reich genug? Das ist doch die entscheidende Frage. Das ist, ist und, absolut richtig, aber und, und ich offensichtlich will einfach nicht zeigt, legitimieren.
2: offensichtlich zeigt ja die Realität, dass man nie reich genug sein kann. Jeder Mensch hat immer Ja gut, immer aber dann sich, lass uns das doch kritisieren. Ja, natürlich. Ich sage, ich feiere ja auch Max Kruse nicht dafür. Ich sage nur, ich kann ihm das nicht vorwerfen und ich kann das vielleicht zu einem gewissen Prozentsatz runtergebrochen auf mich sogar äh, verstehen, aber ich, 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 ich feiere ihn nicht dafür und natürlich ist es total zu kritisieren, wie das Geld in unserem, äh, in, auf unserer Welt verteilt ist und ähm, natürlich ist es auch total zu kritisieren, dass offensichtlich egal wie viele Millionen und Milliarden man auf dem Konto hat, niemand von äh, diesen Menschen den Hals voll bekommt und immer noch gucken muss, wie er noch möglichst viel an der Steuer vorbeischaffen kann oder was weiß ich nicht was, das sind, da gibt es ja tausend Beispiele dafür, natürlich ist das zu kritisieren, aber ich, 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 ich weigere mich einfach von einem hohen moralischen Ross, herab, einem äh, Profisportler zu verbieten. Du darfst nicht wegen des Geldes, auch wenn du über 30 bist, von einem Traditionsverein zu einem Werksclub gehen. Ich
1: glaube, worauf du ja hinaus willst, ist, dass dass man die Realität anerkennen muss und, und das haben jetzt wahrscheinlich auch einige Union-Fans hart zu spüren bekommen, dass diese Geschichte nie so romantisch gewesen ist, ja. wie sie vielleicht geklungen hat. Und das ist Fakt, da bin ich auch voll bei dir. Das war nicht die Max Kruse geht jetzt zur Union Berlin, weil das so ein toller Verein ist und er da alt werden möchte Story, sondern das war jetzt mal wieder ein ganz schöner Zwischenschritt und äh, jetzt hat er die Chance genutzt, weil er nochmal gezeigt hat, was er für ein guter Fußballer ist, wie wichtig er in der Offensive von Bundesliga-Mannschaften sein kann und hat diese Sprung- benutzt, um jetzt wieder richtig Asche zu machen. So, das ist die Realität. Und da ist ja eben ein Fall und den gibt es sicherlich auch noch ganz viel häufiger im internationalen Fußball. Dann muss man vielleicht aufwachen und sagen, das ist leider normal und von diesen romantischen Geschichten, wie ich sie jetzt bei Dirk Nowitzki sehr nah miterlebt habe, aber wie es sie zum Glück auch bei dem ein oder anderen Bundesligaspieler gibt, gibt es eben leider auch nur sehr wenige.
2: Ja, das stimmt. Darauf können wir uns einigen. Also unterm Strich mit Kruse Wolfsburg 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Einer seiner ex clubs hat auch einen ganz wichtigen Sieg gefeiert. Borussia Mönchengladbach äh, gewinnt zu Hause gegen den FC Augsburg mit 3 zu 2 und bringt damit zumindest zwischen sich und die Augsburger und den Relegationsplatz mal vier Punkte. Da kann man das Durchatmen auch heute, glaube ich, noch hören. Also dieses ganz tiefe Durchatmen mal in diesem ja, ersten Heimspiel, was es gewesen ist für die Fohlen äh, nach dem Abgang von Max Eberl.
1: Cuné hat nach 30 Minuten mal wieder gezeigt, was er für eine Athletik hat, in dem Fall dann sogar mal beim Torabschluss, Kopfballtreffer vom Mittelfeldspieler und dann ist es so ein Klassiker, Augsburg setzt sich in der Kabine hin, überlegt, was man besser machen kann und direkt mit Erstangriff nach Seitenwechsel macht Hofmann das 2 zu 0. Es gab dann zwar nochmal den Anschlusstreffer, ja nur so rund 10 Minuten später, 55. Minute von Jago, aber... Nochmal Antwort, Benzabahini 3 zu 1 und damit war es dann gegessen. Ganz später 3 zu 2 Treffer noch von Augsburg, aber unterm Strich war es dann der so wichtige und auch verdiente Sieg, wie ich finde, für Borussia Gladbach. Ja, wie viel Befreiungsschlag ist dann gewesen, das muss man mal abwarten. Wenn man auf die Tabelle schaut, finde ich ganz interessant, dann hat sich unter anderem auch durch diesen Sieg jetzt eine 3 ja, drei höchstens Vierteilung in der in der Liga ergeben. Wir klammern die 1 und die 18 aus. Machen wir jetzt schon eine ganze Weile. Müssen mhm. aber eben sagen, VfB Stuttgart kommen wir gleich noch zu. Steht mit 18 Punkten im Moment mit einem 4 Punkte Abstand zu allem, was davor kommt. Was kommt davor? Eine Dreiergruppe aus Augsburg, Bielefeld und Hertha. Genau von dieser Gruppe hat sich sowohl Mönchengladbach als auch der VfL Wolfsburg abgesetzt. Da sehen wir mal, wie wichtig diese Siege an diesem Spieltag gewesen sind für die beiden Schwergewichte im Vergleich zu dem, was darunter kommt. Was da mit der Hertha ist, werden wir auch gleich noch besprechen. Bochum, 28 Punkte. Das heißt also, diese drei Mannschaften, die gewonnen haben, sind jetzt in einer eigenen Liga, nämlich als graue Maus Mittelfeldmannschaft zu bezeichnen. Denn alles, was dann davor erstmal kommt, das schielt in Richtung Europa also Frankfurt 31, Mainz 31, Köln 32, Union 34, Freiburg und Hoffenheim und Leipzig, alle 34. Und dann kommt der nächste große Bruch hin zu Leverkusen mit 41 Punkten. Da können wir vielleicht anschließen. Die haben nämlich gegen Stuttgart gewonnen. Und das war ein relativ klassisches Spiel. Die Offensive der Leverkusen ist im Moment einfach zu gut, um so eine immer noch verunsicherte Mannschaft wie den VfB Stuttgart irgendwie ins Spiel kommen zu lassen.
2: Genau. Es gab offensiv zwar auch einen Hoffnungsschimmer bei den Schwaben, dieser Thiago Thomas, der äh, getroffen hat, der Neuzugang im Winter gekommen, zwei, gleich doppelt getroffen, stand äh, tatsächlich da einfach beide mal so richtig in Manier, einfach da, wo man stehen muss irgendwie. Ne? Ja, ja wo, wollte ich auch sagen,
1: deswegen, deswegen dürfen wir es auch noch nicht überbewerten. Ja, ne? ja. Also er stand jetzt zweimal gut, aber hat jetzt nicht dreifach tore gemacht.
2: Ja, Aber trotzdem, das vielleicht etwas, woran sich der VfB ähm, hochziehen kann. Du hast es gesagt, sie sind quasi... Wenn, wenn, wenn diese Extra-Tabelle von dir Platz 2 bis 17 nehmen würde, da sind sie gerade Schlusslicht und es sind dann eben schon vier Punkte, Gott sei Dank aus Stuttgarter Sicht auch nur noch vier Punkte äh, bis zum äh, zumindest mal Relegationsrang. Da müssen sie in den kommenden Wochen, die haben unter anderem die Gladbacher als Gegner in den kommenden Wochen, die Stuttgarter, die haben jetzt Bochum, wie erwähnt, ähm, haben dann. Äh, auswärts, die TSG Hoffenheim und dann kommt das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich wage mal die Prognose, dass wir in drei Wochen schon ganz schön schlau äh, oder deutlich schlauer sind, was die Tendenz beim VfB angeht. Ja,
1: lass uns über Freiburg und Mainz sprechen. Zwei Mannschaften, die also in Richtung Europa schielen dürfen, dürfen das auch weiterhin, weil sie sich eins zu eins trennen. Äh, unter anderem hat äh, Joker Petersen mal wieder gezeigt, wofür er bezahlt wird, von der Bank kommend mal wieder getroffen. Aber ich möchte mit dem Mann, der einen eigenen Chiri podcast hat, gerne über den Führungstreffer der Mainzer in der 31. Minute reden, denn da gibt es einiges zu diskutieren.
2: Ja, weil es nicht hätte zählen dürfen, dieses Tor. Und das hat Dennis Eitekin auch nach dem Spiel ganz klar so anerkannt, hat sich quasi entschuldigt dafür, dass das Schiedsrichterteam inklusive VAR in Köln da einfach einen Fehler gemacht hat. Denn ähm, es gab bei einer Kopfballverlängerung oder bei einem, bei einem Kopfball aufs Tor, jetzt will ich es nicht falsch sagen, steht Hack, der Mainzer Spieler, im Abseits und äh, geht dann, nachdem der Torhüter den Ball klatschen lässt, zum Ball berührt den sogar und dann dauert es nochmal ein, zwei Ballkontakte und dann ist, das, ist, ist der Ball drin. Und was war das Problem? Das Schiedsrichtergespann, auch so ein bisschen fußend darauf, dass sich die Freiburger alle beklagt haben über ein Handspiel, über ein mögliches, hat, und vor allem da eben das VHR-Team in Köln, hat nur auf Handspiel überprüft, aber leider nicht auf Abseits und deswegen haben sie gesehen, da ist kein Handspiel, man dachte erst, okay, vielleicht haben sie auch geschaut, ob es da ein Faustspiel am Torhüter gegeben hat, das gab es auch nicht und deswegen hat dieser Treffer gezählt, weil keiner einfach überprüft hat, dass da eine strafbare Abseitsstellung vorherrscht und äh, vielleicht ja auch etwas, was wir dann in absehbarer Zeit umgehen können, dieses Problem, denn bei dem, äh, bei der Club-WM hat die FIFA jetzt schon wieder mit diesem halbautomatischen Abseitsystem äh, mhm. herumgespielt, sage ich jetzt mal. Was macht das? Das misst mit ganz vielen zusätzlichen Kameras im Stadiondach äh, die Position von Spielern und kann dann relativ schnell auch so 3D animiert, äh, so Linien ziehen und so weiter und kann zumindest relativ schnell faktisch sagen, diese KI also, die dann programmiert ist, abseits. Und dann müssen in Anführungsstrichen die unparteiischen nur noch sagen, ist es strafbar oder ist es nicht strafbar? Wenn es dieses System schon jetzt gäbe, wäre es wahrscheinlich nicht durchgerutscht, was noch nicht heißen soll, dass ich, weil ich habe mir noch gar kein abschließendes Urteil darüber erlaubt, dass ich jetzt ein Riesenverfechter davon bin oder so. Aber es ist ganz interessant, dass zumindest technisch die FIFA da etwas versucht, was vielleicht das verhindert hätte.
1: Ja, also kurz zur Erklärung, wenn du sagst, sie müssen dann nur noch entscheiden, strafbar oder nicht. Das heißt eben, ist der vielleicht passiv im Abseits gewesen oder aktiv? Exakt. Ne? Ja. Aber ja, zumindest zumindest sehr, sehr spannend. Irgendwie logisch, wenn das passieren sollte. Aber da habe ich noch keine abschließende Meinung, wie weit man gehen sollte bei der Technisierung des Fußballs und, und wo man dann einfach sagen sollte: Nee, lass uns doch dabei belassen. Die Torlinientechnologie, die ist eine, die wurde eingeführt und wahrscheinlich so wenig wie wie keine andere Änderung diskutiert wurden, weil es einfach funktioniert. Ist das dann vielleicht bei der Abseitsgeschichte genauso? Dann lass es uns machen. Aber mhm. ich habe noch keine abschließende Meinung.
2: Ja, ich glaube, der Vorteil ist immer, wenn du quasi eine KI hast, auf die im Zweifel die Fans böse sind und nicht den, also oder sie können halt auf die KI nicht böse sein, weil Wobei es gab doch auch mal ein Spiel, da gab es doch sogar bei der Torlinientechnologie auch mal einen Fehler, ne? da wurde irgendwas ausgelöst, obwohl es gar nicht korrekt war, weiß ich jetzt gerade gar nicht, welche Partie das gewesen ist und in welchem Wettbewerb, aber es hilft immer enorm, wenn quasi eine Technik schon mal die ersten Schritte geht und dann blinkt quasi... Beim Schiedsrichter nur auf der Uhr auf Abseits und dann müssen sie nur noch in Köln oder eher am Monitor, wie auch immer das dann gehandhabt wird, überprüfen, war da jetzt einer passiv oder aktiv. Das hilft halt schon enorm, um da Druck rauszunehmen. Man muss dazu sagen, den Druck hat Dennis Alteki nach dem Spiel dann selber rausgenommen, indem er einfach gesagt hat, sorry, das ist unserer. Und dann hat auch ein äh, Christian Streich gesagt, ja, wir machen auch alle oft genug Fehler. Äh, es ehrt ihn, dass er sich da hinstellt und das so klar anspricht.
1: Es wird wahrscheinlich nicht die Situation geben, dass irgendwann Fans nach dem Spiel den Mannschaftsbus der KI bewerfen. Insofern ist es vielleicht einfacher, da die Schultern zu suchen. Im besten Fall machen sie einfach so wenig Fehler wie möglich. Aber wenn man Fehler macht, dann sollte man so damit umgehen, wie Dennis Eitekin das in dem Fall sehr, sehr menschlich getan hat. Eins zu eins, also zwischen Freiburg und Mainz. Und dann sind wir beim ersten Hauptstadtclub angekommen. Die Hertha verliert mit 1 zu 2 bei der Spielvereinigung Gräuter Fürth. Weil wir gleich ein bisschen mehr über die Berliner reden. Ist das jetzt für Fürth nochmal ein Hoffnungsschimmer?
2: Naja, es sind halt immer noch neun Punkte. Ne? Also das Gute ist wirklich, da haben wir ja in den letzten Wochen drüber gesprochen, sie sind wettbewerbsfähig, sie, ja. sie, sie holen Punkte mal ein, jetzt mal drei. Sie haben auch Mainz zuletzt mal geschlagen, ähm, aber trotzdem neun Punkte, jetzt die Bayern vor der Brust auswärts, gucken wir mal, was danach noch so kommt, also nach dem Bayern-Spiel, hast du Köln zu Hause, du hast dann wirklich mal ähm, drei von vier Spielen im eigenen Stadion, Köln zu Hause, dann musst du nach Bochum und dann hast du im eigenen Stadion Leipzig und Freiburg und dann sind wir halt schon Anfang April, ne? wo du dann noch Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union, Dortmund, Augsburg, boah, Nee, so weit wage ich mich nicht aus dem Fenster, weil es sind nee. halt die Spiele gegen Bielefeld und Stuttgart und das ist schon durch so in dieser Rückrunde. Ja, R R R R auch Wolfsburg ja. übrigens am ja, vergangenen Spieltag. Ja. Ne?
1: Ähm, ich finde, du hast das Richtige gesagt, man muss jetzt nicht ganz viel Hoffnung mit Blick auf den Klassenerhalt haben, aber sie zeigen, dass sie wettbewerbsfähig sind. Und das ist, das ist tatsächlich auch wichtig für die eigene Identität und das stellen sie mit solchen Spielen unter Beweis. Umso mehr Fragezeichen haben wir auf Seiten der alten Dame ich hoffe, wir können da jetzt einiges klären, zusammen mit Hauptstadtreporter Andreas Hunsinger.
2: Der große Hauptstadtreport steht an, hier bei Giga Meets The Zone. Oh, das klingt, schon, das klingt mir fast eine Spur zu Boulevard -desk, aber wir ziehen es jetzt einfach durch. Wir freuen uns, dass Andreas Hunsinger in der Leitung ist und mit uns ein bisschen plaudern kann über das, was denn da in Fußball-Berlin in der Fußball-Bundesliga gerade so abgeht. Andreas, schönen guten Tag, hallo.
3: Ich grüße, hallo. Tata.
2: Wir wollen mal anfangen mit dem Verein, bei dem mehr Druck auf dem Kessel aktuell ist, nämlich mit der Berliner Hertha. Niederlage beim Schlusslicht bei Greuther Fürth. Wieder ein mieser Start ins Spiel, wieder ein Rückstand, wie in den letzten Wochen ja immer mal wieder und am Ende vor allem eine ganz schwache Leistung in Halbzeit Nummer eins. Was sagt das aus deiner Sicht über die aktuelle Verfassung der Mannschaft aus?
3: Ähm, ich glaube, es sagt sogar noch mehr über die prinzipielle Verfassung der Mannschaft aus, ähm, als dass es über die aktuelle was aussagt. Ähm das spielt ja immer miteinander. Also aktuell ist natürlich der Druck ist da schon seit letzter Woche, seit irgendwie Augsburg dann auch mal gewonnen hat und der Abstand zum Relegationsplatz nur noch ein Punkt ist. Es ist de facto so und es ist ein Problem schon in der ganzen Saison, dass die Mannschaft auch nach, den, nach dem Austausch oder nach dem Umbruch, den es gegeben hat, dass es der Mannschaft einfach grundsätzlich an der nötigen Wetterfestigkeit fehlt, um Rückschläge oder schwierige Situationen zu kontern oder sich dagegen zu stemmen.
1: Aber sag mal, also wenn du meinst, es gab diesen Umbruch, dann, dann deutest du ja auch schon an, man hat es ja schon mit dem, mit dem Köcher bzw. mit dem Pfeil aus dem Köcher namens Trainerwechsel versucht. Teil von Korkut Ende November gekommen, da kann man dann von Trainereffekt jetzt auch nicht mehr sprechen, oder?
3: Naja, wenn du die nackten Zahlen, sind neun Punkte aus neun Spielen. Ähm, Paul Dardai hatte aus 13 Spielen 14 Punkte, kann man sich ja ausrechnen, es ist noch weniger. Es gab einen Effekt, es schien einen Effekt zu geben, was den Fußball angeht, dass er mit einem etwas aktiveren und äh, offensiver ausgerichteten Fußball nach vorne spielt. Ähm, es hat auch zunächst zu sieben Punkten aus vier Spielen geführt, mit ähm, einem ähm, Sieg gegen Dortmund äh, zum Hin- und Ausklang, wo man dachte, der Patient äh, ja, sei am Gesunden. Aber es stellt sich heraus, dass wie gesagt, das Gebilde zu fragil ist, dass es zu fehleranfällig ist. Und es stellt sich auch die Frage natürlich nach der Qualität mancher Spiele.
1: Ja gut, aber dann sind wir jetzt bei einem Punkt, also diese Mannschaft, das hören wir ja sehr deutlich raus, hat deiner Meinung nach nicht die Qualität. Zumindest aus der Distanz steht über den Herthanern im wahrsten Sinne des Wortes ein Geldgeber, der ja eigentlich jetzt nochmal reinschießen könnte, um einen möglichen Abstieg, denn der steht im Raum, zu verhindern. Äh, auch mit, mit, mit dieser Tatsache im Hintergrund. Wie findest du, wie, wie bewertest du das, was da jetzt auch in der Winterpause im Transferfenster nochmal passiert ist? Und glaubst du, dass das ausreicht? Man muss grundsätzlich mal
3: zur Qualität sagen. Also Teil von hat das gestern gesagt äh, beim Auslaufen. Ne, also bei allem Respekt, wenn man führt sieht und so weiter. Unsere Qualität und er sagt auch, er sei überzeugt, dass die Qualität ein Argument sei dafür die Wende schaffen wird. Zweifellos ist es so, dass die Qualität sicher ausreicht, um mit dieser Mannschaft die Klasse zu halten. so ähm, Das darf man nicht vergessen. Man kann mit dieser Mannschaft auch tabellen werden oder tabellen Das ist sicher drin. Ähm, nur diese Vermeintlich so gute Qualität, die sie haben, die sie von anderen abhebt, die sehe ich nicht als vorhanden. Was die Winterzukäufe angeht, ähm, eingestanden, gestandenen Spiele verpflichtet, das ist Mark oliver Kempf in der Tat, ähm, der äh, Stabilität äh, verleihen kann, weil er auch mit seiner Herangehensweise als Innenverteidiger also über den Zweikampf kommen, über das Abwehrorganisieren vielleicht und über verlässlich spielen eine Komponente einbringt, die Hertha nicht hat oder noch nicht so hatte, derer Hertha vor allem bedarf. Alle anderen Spieler, Frederik Björkern, Linksverteidiger von Bode Glimt ähm, und auch Dong jun Lee, der aus Korea kam, ein Flügelspieler, sowie äh, Kylian Sona, das ist ein Franzose, eben auch ein Flügelspieler, der aus der zweiten Liga kam, sind insofern mit Vorsicht zu genießen, da man jetzt noch nicht sagen kann, wie lange sie brauchen werden, um MBL-Hilfen zu sein. Ne? Also norwegische Liga, Herr Björker, wird sich anpassen müssen, an die Bundesliga äh, dong Jun Lee kommt aus Südkorea, wird sich auch anpassen müssen, man sieht die Ansätze. Bei Sona ähm, hört man, dass er als Talent gilt, weiß man, ähm, aber er kuriert einen Kreuzbandriss aus. Also insofern steht in Frage, ob die Mehrzahl der 90 bei einem ist klar, er kann keine Soforthilfe sein und bei zwei der restlichen dreien bleibt es abzuwarten, weil sie aus kleineren Ligen kommen. Es ähm, kann helfen, man sieht auch die Fähigkeiten, das Talent, das die Leute haben, aber wie es eben oft so ist, das müssen die Spieler an das Niveau einer größeren Liga auch anpassen. Und da ist die Frage, ob Hertha die Zeit hat.
2: Ja, die nächste dicke Prüfung steht mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig schon vor der Tür. Dann geht es nach Freiburg und gegen Frankfurt, das ist also das weitere Programm der Hertha. Du hast es gesagt, einen Punkt überm Strich stehen sie aktuell, über dem Relegationsrang. Wir springen mal ein bisschen weiter nach oben, einen Tabellenplatz. Unter dem internationalen Geschäft nach dem Wochenende jetzt steht der andere Club aus der Hauptstadt, aus Köpenick, Union Berlin. 0 zu 3 ja. die Niederlage oh. ähm, gegen die Dortmunder. Das liest sich klar, dieses Ergebnis. Urs Fischer hat aber gesagt, es war gar nicht so ein klarer Sieg für den BVB. Ähm, zumindest in der Deutlichkeit, was dann die Tore angeht. Siehst du es ähnlich?
3: Ja, ja und nein. Also... Ja, weil in der Tat Dortmund jetzt tatsächlich kein Feuerwerk abgebrannt hat, vor allem in der ersten Halbzeit und äh, Union schwindelig gespielt hat und die 2-0-Führung, sage ich mal, noch zu glimpflich ausgefallen wäre, weil Dortmund fünf oder acht, zehn Chancen gehabt hätte. Dortmund war sehr effektiv im Umgang mit den Chancen, also quasi beinahe die beiden Ersten waren drin und Union hat gerade bei den Gegentoren zwei und auch dann drei doch äh, tatkräftig mitgeholfen. Hinzu kommt die zweite Halbzeit, in der Union dann deutlich besser war, und auch Chancen hatte. Chancenverhältnis war am Ende, glaube ich, 6 zu 6. Dann auch sogar noch einen Treffer, der erzielt hat, über den es strittige Aussagen gab, ob er hätte anerkannt werden müssen oder nicht. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es ein, ein regulärer Treffer war, dass man ihn niemals hätte zurücknehmen dürfen. Der fiel beim Stande von 0 zu 3. Wäre beim Stande von 0 zu 2 gefallen, hätte es nochmal MWL Heikel werden können. Auf der anderen Seite ist der Unterschied so deutlich gewesen, auch zu Recht so deutlich, weil Union etwas hat vermissen lassen, gerade in der ersten Halbzeit, was diese Mannschaft unbedingt braucht, wenn sie konkurrenzfähig sein will, Kompaktheit, Entschlossenheit und Konsequenz in Zweikämpfen anlaufen. Wenn das nicht da ist, dann ist Union mit seinen limitierten individuellen Möglichkeiten ähm, gegen jeden Bundesliga-Gegner eigentlich auf der Verliererstraße und gegen die Guten dann chancenlos.
1: Ich würde direkt reingehen, weil natürlich dieses eine Thema über Union schwebt. Äh, Max Kruse ist nicht mehr da, du sagst es, das ist an sich so eine gefestigte Mannschaft. Max Kruse ist sicherlich jetzt nicht der Typ, der dafür gesorgt hätte, dass sie defensiv stabiler stehen in dieser Partie und dass das Anlaufen besser funktioniert. Das sind ja alles nicht seine großen Qualitäten, aber hast du trotzdem Sorge, dass ein zu wichtiger Baustein aus dieser Mannschaft raus ausgerissen wurde?
3: Naja, nee, ist die Frage, welche Ansprüche man ansetzt. Ich glaube, bei Union oder die Fans von Union, wenn man das sagen, müssen sich keine Sorgen machen, dass der Baustein so groß ist, dass der Klassenerhalt gefährdet wäre. Also natürlich hat Union jetzt noch nicht die 40 Punkte, die sie brauchen, aber das sind jetzt noch sechs ne? und ich gehe davon aus, dass diese 40 Punkte oder dass das, dass das geholt wird und um mehr kann es eigentlich auch nie gehen. Ne? Also das wird klar, sie waren auf Platz 4, sie sind auf Platz 7 und sie sind die ganze Saison im Prinzip irgendwo da zwischen Platz vier und sieben, aber wenn man die Möglichkeiten umreißt, die sie haben, die individuellen, dann ist das eigentlich weit über soll, weil es für sie ähnlich wie für Mannschaften wie Augsburg, Bochum und so weiter, es kann für Union eigentlich immer nur um Bestandssicherung gehen, wenn sie antreten, weil sie im Vergleich zur Konkurrenz zu klein sind, so insofern denke ich, muss sich der Union keine Sorgen machen, zweifellos ist es so, dass Max Kruse, wenn er auch vielleicht jetzt gestern in der Art und Weise, wie dieses Spiel gelaufen ist, keine direkte Hilfe gewesen wäre. ist klar, dass ein Fußballer mit seinen Möglichkeiten, der normalerweise, wenn man ehrlich ist, wenn er im Zenit wäre, also im Zenit zu seinen besten Zeiten, ähm, ja nie ein Thema für Union Berlin geworden oder gewesen wäre, weil er nicht erschwinglich gewesen wäre. So, Er kam schon im Herbst seiner Karriere und hatte ein missglücktes Abenteuer bei Fenerbahce Istanbul äh, hinter sich. Und ähm, so haben sie ihn bekommen, weil sie ihn vielleicht auch überzeugen konnten von dem Projekt. Aber dass die Zeit bei Union endlich war, weil er erstens schon über 30 ist, zweitens, weil er sowieso im Sommer gehen wollte, weil er seinen Vertrag nicht länger wollte, war auch klar. Wie gesagt, ein Fußballer seiner Qualität hilft Union natürlich. Er ist der beste Fußballspieler, aber wie im ersten Jahr in der Bundesliga nach dem Aufstieg, muss Union, wird auch künftig ohne ihn klarkommen. Der Fußball wird es ein bisschen wieder verändern, aber sie werden ohne ihn klarkommen.
2: Die nächsten Aufgaben von Union heißen Bielefeld auswärts und dann zu Hause gegen Mainz. Und dann hat man das Pokalviertelfinale im eigenen Stadion gegen den FC St. Pauli. Dann sind wir doch ein bisschen schlauer, was da so los ist in der Fußballhauptstadt Berlin und sagen vielen lieben Dank, Andreas Hunzinger, für deine Zeit.
3: Ich danke euch. Macht's gut. Schönen Tag.
2: Eine Sache fehlt uns noch in dieser Folge, die so ähnlich wild ist wie die Situation bei Hertha BSC. Der Freitag liegt jetzt schon wieder ein bisschen zurück. Konnte man live sehen bei uns auf der Zone. Ein 3 zu 1 Heimsieg für RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Deine Gedanken zu dem Spiel?
1: Ja, Köln hat natürlich ein Problem, wenn Modest mit Covid ausfällt. Anderson hat versucht, ihn vorne zu ersetzen, hat das aber so nicht hinbekommen. Und Leipzig äh, kommt ins Rollen. Mhm. klar man hat jetzt gegen die Bayern verloren aber aber man hat ja auch in den Wochen davor unter Domenico tedesco schon gezeigt man, man findet da jetzt den Weg und ich finde ganz interessant wie dieser Weg offensichtlich aus. Ausschaut. Denn also wir haben ja über die komplette Saison hinweg Fragen gestellt. Was ist jetzt die Identität der Mannschaft? Mit Jesse Marsh jetzt wieder mehr Umschaltfußball. Was braucht es da jetzt für einen Trainer? Und ich habe zumindest im Moment, sieht man an solchen Spielen das Gefühl, sie kriegen es hin, tatsächlich eine gewisse positive Ambivalenz auf den Platz zu bringen. Das heißt also, sie spielen weiterhin zielstrebig, überrumpelnd nach Ballgewinn. Aber sie können Ballbesitzfußball kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass äh, Domenico Tedesco auf diese Dreierkette setzt, was ich grundsätzlich vom Material her für absolut richtig halte, weil du zum Beispiel einen Andreligno dann wieder sehr viel mehr als Offensiveren, nämlich als Joker auf der Außenbahn einsetzen kannst. Und jetzt kommt auch ein Dani Olmo in Form, der ja, nun wirklich auch lange Probleme hatte, verletzungsbedingt, nachdem man eine richtig gute Europameisterschaft gespielt hat. Und man hat fast ein bisschen vergessen, dass der Kerl vielleicht, Frage an dich, sogar noch ein bisschen talentierter als ein Kunku, der absolute Chef in der Offensive oh. ist. Und wenn du die beiden als Doppelpunch hast, dann ist es gefährlich.
2: Ja, das vermag ich jetzt nicht zu so sagen, ob der eine da wirklich talentierter als der andere ist. Es sind wirklich beides sehr, sehr gute Fußballer. Und äh, Olmo, sprichst du ja an, der holt den Freistoß raus, den ein Kunku reinmacht. Äh, der macht selber aus der Distanz das 2-0 und bereitet das 3-0 auch noch vor. Also hat bei allen Toren wirklich die, die Füße mit drin. Na klar, ist das ein totales Upgrade und der hat natürlich Lösungen in engen Räumen und eine Ballbehandlung, die eine glatte 1. ist. Es mangelte ihm Häufig so am Abschluss, ne? wenn er den noch hätte, dann würde er aber wahrscheinlich auch nicht in Leipzig spielen, ähm, wobei er ja da jetzt eben auch mal ein Tor erzielt hat, das ist schon fußballerisch viel, viel klasse, die die Leipziger haben, da hast du absolut recht, ich fand übrigens, dass man sich das Spiel echt gut angucken konnte, weil beide Mannschaften hinten raus spielen wollen, ja, die Spielanteile waren relativ ähm, ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit sogar ein bisschen mehr Ballbesitz bei den Kölnern, ja, da kommen auch viele Pässe an, es sind einfach zwei Teams gewesen, die Fußball spielen wollen und deswegen war das ein Spiel, was man sich so ganz gut geben konnte.
1: Ja, hat nur in Sachen Spannung gelitten, weil Leipzig das Ding dann relativ schnell zugeschnürt hat mit diesem dritten Treffer von Lenio. spätestens später 1-3 Treffer von den Kölnern. Also ich glaube, beim FC müssen wir uns jetzt nicht viele Sorgen machen. Das ist jetzt Position 8, ich habe es vorhin ja schon mal aufgelistet, 32 Punkte. Man ist da in diesem, in diesem Feld drin, das sich vor allen Dingen um die Europa League prügelt. Was geht noch bei Leipzig? Sie sind jetzt auf der 4. Also da, wo man dann zum ersten Mal auch sagen kann, mindestens da gehören sie ja hin.
2: Ja, ob es noch mehr nach oben geht, das steht und fällt einfach mit der Konstanz der Teams davor, also Dortmund 12 Punkte ist natürlich schon Brett, wenn wir jetzt schon 22 Spieltage absolviert haben, aber Leverkusen wirkt aktuell auch zu stabil und zu konstant, um da sieben Punkte aufzuholen. Muss man schon, also da, da muss man schon sehr, sehr gut unterwegs sein in den kommenden Wochen. Zumal ja auch noch dazu kommt, die Leipziger haben ja auch noch international dann ihre Einsätze in der Europa League, die sie hoffentlich gut annehmen. Da gegen Real Sociedad, wann ist denn das direkte Duell gegen Leverkusen? Das ist dann Mitte April. Also, wenn es noch Richtung Platz 3 gehen soll, das muss dann auf jeden Fall gezogen werden und dann müsstest du aber immer noch vier Punkte aufholen. Das ja, steht und fällt damit, ob Leverkusen weiter so konstant durch die Saison marschiert, wie es bisher den Anschein macht, würde ich sagen. Aber du merkst einfach, Leipzig ist wieder in der Spur und da hat sich das jetzt alles so mit dem neuen Trainer gefunden und die Mannschaft, ich finde, sie, sie wirkt so sehr in sich ruhend jetzt gerade und einfach mit einem großen Selbstverständnis auf dem Feld.
1: Ja, also für den Moment. Natürlich muss man da weiterhin vorsichtig sein und wir sehen es ja mit Blick auf die Tabelle, ist viel wichtiger, dass sie weiterhin nach unten schauen. Und das Ganze aber dann trotzdem mit dem nötigen Selbstbewusstsein, denn sie sind halt auch punktgleich mit Position 7. Das heißt also, die Champions League, die, dieser vierte Platz, der ist auf keinen Fall sicher, aber im Moment machen sie für mich von diesen Mannschaften, die da punktgleich 34 Zähler haben, wie gesagt, Leipzig, Hoffenheim, Freiburg, Union den besten Eindruck und sie haben ja auch den besten Kader. Wie gesagt, ich bin Hoffenheim-Fan geworden, aber eigentlich ist Leipzig nochmal die bessere Mannschaft und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier so in, ich würde jetzt mal sagen, vier Wochen zusammensitzen und sich die Tabelle, was auch so diese unterschiedlichen Schubladen angeht, nochmal verschoben hat, weil Leipzig eher eine Schublade weiter oben zu finden ist. Aber who knows? Das ist ja das Schöne. Deswegen treffen wir uns ja jede Woche.
2: Ja, so ist das wohl. Und das machen wir auch nächste Woche wieder. Dann, wie gesagt, mit Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. Das können wir an dieser Stelle schon mal ankündigen. Der wird unser Gast sein. Da freuen wir uns drauf. Äh, Schlübmann, ich freue mich drauf, wenn du dann wieder dabei bist. Ich würde sagen, Kicker-Manager bei dir. Haaland spielt weiter nicht. Bei mir Modest nicht dabei an diesem Spieltag. Das lassen wir heute unter den Tisch fallen, oder?
1: Na, ja, das, äh, das lassen wir weg. Wie <lacht> Grüße an den, an den Sieger in unserer Zuhören. Liga,
2: wer auch immer es ist. Liebe ja, Grüße. Du bist
1: toll, du bist großartig. Ja, aber wenn Haaland wieder da ist, bekommst du Probleme. So viel kann ich ankündigen. Schön, dass ihr zugehört habt. Nochmal lieben Dank nach Bielefeld. Das war genau der sympathische Auftritt, den wir irgendwie auch so erwartet haben von diesen Arminen. Danke, Frank Kramer. Äh, danke, Benny
2: Ja, danke auch. Und auch äh, euch ein Danke fürs Zuhören. Und äh, ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal ähm, bei der Sonne, die jetzt da draußen gerade scheint. Und ähm, die werde ich mir jetzt ein bisschen ins Gesicht scheinen lassen. Macht's gut, bis nächste Woche. Nachtrag.
1: Der von uns in dieser Folge erwähnte Fabian Kloß spielt ab der kommenden Saison nicht mehr für Arminia Bielefeld.
2: Ja, so läuft das manchmal, wenn man so einen Podcast aufzeichnet und ist mit allem durch und sitzt am Schnitt und so weiter und so fort und muss sich dann nochmal zusammenschalten, Schildmann. Ähm, eigentlich sollte die Folge sogar jetzt schon erschienen sein, aber dann klingelt hier diese Nachricht rein, von der Arminia bestätigt, Fabian Klos verlässt den Club im Sommer nach elf Jahren und 373 Liga- und Pokalspielen und 147 Toren. Also da kann er natürlich noch ein bisschen was dran schrauben an dieser Quote jetzt in den verbleibenden Wochen. Aber das ist schon krass, dass das Gesicht des Bielefelder Fußballs dann kommende Saison ja irgendwo anders nochmal gegen den Ball tritt.
1: Ja, ich glaube, weil im Endeffekt ändert das ja nichts an dem, was wir von Frank Rahmer gehört haben. Es ist nicht nötig, ihn jetzt nochmal anzurufen. Aber ähm, ja, trotzdem ist es natürlich grundsätzlich mal eine ganz spannende Personalie, auch spannend, dann in den nächsten Wochen zu schauen und in den nächsten Tagen schon zu schauen, wie die Fans das aufnehmen. Wir können ähm, von ihm selber wiedergeben, dass er sagt, dass das sowohl eine sportliche als auch private Entscheidung ist und dass er sich aber nicht sehnlicher wünscht, als dann im, was ist es, April, Mai, im Mai den Klassenerhalt zu feiern, also mit einem letzten schönen sommerlichen Tag den Klassenerhalt mit der Arminia zu feiern. Das ist ein Wunsch, das ist jetzt auch keine Riesenüberraschung. Ähm, grundsätzlich aber ja, doch für dich nachvollziehbar? Ja,
2: ich weiß halt nicht, was die private Komponente dabei ist. Ne? Das weiß man einfach nicht. Natürlich ist diese Saison gerade jetzt mit der Rolle, die er aktuell hat, wahrscheinlich etwas ähm etwas unbefriedigend, um es mal so zu formulieren, aber wir haben ihn ja hier auch im Podcast gehabt und er ist ja auch ein sehr realistischer Typ, der sich auch selber realistisch einschätzt. Erinnere dich mal, als wir ihn gefragt haben, willst du dich nicht auch manchmal ein bisschen ins Mittelfeld fallen lassen und so? Und er selber gesagt hat, nee, das will ich meinen Mitspielern nicht antun, so sinngemäß. Ne? Das mhm. heißt, er geht jetzt auch auf die, ist jetzt so Mitte 30, Ne, vielleicht sagt er sich auch, ich habe irgendwie Bock nochmal ein Jahr für oder zwei Jahre für welchen Club auch immer dann zweite Liga und da nochmal zu knipsen ohne Ende. Vielleicht bleibt er auch in der Bundesliga, wer weiß. Vielleicht, ich habe bei dem Kicker. Post auf Instagram hat einer drunter geschrieben, äh, ja, Glückwunsch Union zu diesem Transfer. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt auch erstmal im Kopf geschüttelt, aber so als, als Joker-Rolle, ich glaube, ich würde eher tippen, da er ja jetzt gerade in eine Joker-Rolle gerutscht ist, die ihm offensichtlich dann so doch nicht behagt. Ähm, ist es eher kein Thema, aber, aber who knows, wir werden es wir erfahren, vielleicht kriegen wir ihn ja hier nochmal in den Podcast, dann kann er uns das alles noch ein bisschen ausführlicher schildern, das wollten wir euch einfach noch nachreichen.
2: Genau, also vorbehaltlich dessen, dass jetzt nicht noch äh, die Fußballwelt untergeht in den nächsten Minuten, bevor diese Folge hier erscheint, was das dann jetzt wirklich von uns und von Kicker Saison für diese Woche. Ähm, bis nächste Woche, bis nächste Woche, Schlümmann.